1: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos
0: y a todas a los silencios de Phantom, a este especial de artes marciales, de cine de artes marciales, mejor dicho, en el que nos introduciremos un poco en lo que viene a ser el subgénero, o género si lo queremos llamar, de las artes marciales, y analizaremos un poco por las películas más características y cómo se, presenta, cómo se presentan estas disciplinas, a lo largo de parte de la historia del cine. Y para ello pues contamos con la colaboración de, de nuestros tres más asiduos eh, visitantes o contertulios, que son David Caride de Phantom y Daniel Gorostiza, pero contamos con nuestro intermitente contertulio y especialista en temas pugilísticos, Jog.
2: Un beso besa, por favor. Ah, ah
0: pues muchas gracias por teneros aquí a los cuatro y gracias también a que nos oyendo que ya empezamos ahora y podemos pues ir comenzando un poco a comenzar lo que sería el, el género del de cine de artes marciales y yo quería hacer una diferencia al principio que hay películas que van sobre artes marciales y es el eje central de la película y hay en otras películas que las artes marciales tienen únicamente un papel anecdótico por ejemplo se me ocurre Pulp Fiction. El boxeo en Pulp Fiction tiene un papel anecdótico. Ocupa a lo mejor cinco minutos de la película. Bruce Willis en esa película podría haber sido pues, jugador de hockey, podría haber sido barrendero, podría haber sido trabajador de un banco, jugador de fútbol americano, lo que fuese. Es algo anecdótico, o sea, es un, un mero adorno. Ahora apunta... Que la protagoniza Yaki Chan, creo que es uno de los protagonistas, la estrella de la En mm. las artes marciales también pues, se ve que en la película pues, él pelea de una manera concreta, pero como que también tiene un, un, un papel secundario. Pero luego, claro, tenemos otras películas como Kickboxer, que seguro que Phantom la conoce, que es de. Eso, el, no, madre mía, el doctor, el Pues que mm. sin las artes marciales de esa película no es, no es esa película. Tenemos también Rocky, Toro Salvaje y todos estos temas. Y luego hay un bueno una especie de subgénero que es el Black Exploitation que también toca un poco el tema de las artes marciales, que me acordé antes, lo estuve pensando antes. Y podemos comentarlo así un poco por encima, si queréis, y luego entrar en las disciplinas que vosotros vayáis introduciendo y, y analizando. Yo de este género conozco Dolemite y, y poco más. Sí, sí eh, las, noches, las noches, noches negras de Harald. Las noches de Es,
3: es un, un... No, no sé, un, no sí, no sé sí. si es un género. Un ¿no? Una de explotación que coge un poco de aquí, un poco de allá al final. Y sí. también hay mucho cine negro y, y cine policíaco y tal. Pero bueno, no creo que tampoco sea el eje fundamental no. de, de ese pequeño movimiento. no, Pero bueno, está ahí, está interesante. ¿no?
4: Sí, tiene también cosas a veces. Por ejemplo... Eh, en Operación Dragón, eh, uno de los protagonistas, que fue Jim eh, Kelly, eh, es un karateka afroamericano, y todos, luego hizo como seis o siete películas de eh, Black Mountain que, que, que eran o de artes marciales o tenían muchas artes marciales, eran algo de cosas, de cosas, de, eh, el, y de dos cosas, la artes marcial... Luego, como él no, como... tenía la palabra Black Protection.
1: Sí, la de,
4: bueno,
0: la de Dole Mike por ejemplo, que yo vi La, la viaje y la Nueva, yo creo que el, uno de los argumentos de la película es una, que la película se hace una película o algo así sobre artes marciales, una cosa así rara. Sí, sí. Y bueno, es muy fantasmada y todo esto, pero bueno, tiene un papel... No digamos centrar en la película, pero tampoco anecdótico, sino que tiene su, su importancia. O sea, aportan algo más a la película que simplemente un accesorio. Y pues luego si queréis, ya les puedo comentar esto por encima, pues podemos comentar, empezar a comentar, pues ¿por dónde queréis empezar? Yo solo, yo me voy a centrar en el boxeo porque el resto de películas casi no las conozco. Las conozco así muy por encima. Y si queréis, pues podemos empezar por, por el cine de Hong Kong por todo, O incluso por el cine de artes marciales de los 70 Bruce Lee y todos estos temas Que alguna película me suene, podemos ir comentando ahora. Buenas, buenas
2: Más que más de película, comentar Actores, digamos pues, que lo de artes marciales es, es, muy, personalista. es muy
0: personalista Sí, también es pues, como prefiráis Podemos hacer las dos cosas Bueno,
2: sí, no bueno, sí, es pues, igual
1: bueno, a ver, entonces.
0: actores, pues fundamentalmente tenemos Bruce Lee y Jackie Chan
1: y bueno, este, bueno.
0: no sé si es coreano o cómo se llama el que sale en los mercenarios ¿no? Jet Li o algo así Es chino,
4: chino.
0: chino ah, vale. sí, sí. Y yo pocos más conozco Luego, bueno, tienes a Van Damme y luego si consigues bien, bien. Bo Lugel
4: Michelle, yo... Oyeo, Oye, sí, ¿sí? 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 que, que es muy buena en las artes marciales, es tigre y dragón. Y por ¿sí? ejemplo, <tose> tiene una película que creo <tose> <recordar> que, es <tose> que es de los noventa, que es una película que es Poli, Sori, Supercoco, que es por primera tiempo que... Una película una recomendable, recomendable de, 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 artes por de artes marciales, porque ahí a Jackie Chan y a Michelle que son dos grandes de, de las artes y marciales y está bastante bueno, interesante. Por, por las artes marciales son el argumento central de la película porque es la historia de los policías que investigan casos, Jackie pues Chan y pero si te gustan sí, las sí, artes sí, materiales ahí a claro, ver desde, todo lo que claro, te claro, gusta, desde claro, la por claro, las hasta pues que se monta, monta en un, en un tren en marcha, y eso lo hizo ella, con una moto y cosas así, o sea, acción espectacular, y además, como era otra época, aunque nos parezca cercana Annie Michelle, yo todas esas escenas que ves las dos las eh, ¿sí? sin doble. Hoy en día y en Hollywood sería más complicado, pero en el Hong Kong de aquella época esas cosas se, se hacían así, o sea, raro era que un actor tuviera doble, si tenías que tirarte de un acantilado con toda la seguridad del mundo, pero te tirabas, o sea, no había otra
2: Bueno, en Estados Unidos Tom Cruise hace todas sus escenas Sí, totalmente,
0: sí, sí Sí, hay, hay varios actores que sí He que... hecho que tuvo problemas con, eh, con eso por eso, la función. Sí se, sí, se rompió una,
3: una pierna pie, se ha cerrado la última película, no, película de sí, la de José. Sí, 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 sí. Por por antepenul, antepenul.
2: que te va por la puerta. No
0: sé por cuál va. Ya Jackie Chan también creo que no tenía...
2: Yo, yo, la... yo lo que también sí, creo, creo es que, que en el final, que, cine Asia, Asia, que es lo vamos a comentar, sería muy importante comentar, creo que es Tailand, las películas de O'Bank. Pienso que es se centra mucho en el... Mm. Y son felices están muy bien rodadas y sobre todo lo que es la técnica y el respeto por las artes marciales de la zona están más presentes.
0: Sí, hombre, lo respetan bastante más porque, a ver, yo películas de Tailandia, de Muay Thai y demás no conozco, por no decir ninguna... Pero seguramente que sean mucho más realistas que, por ejemplo, las películas que se hacen de boxeo en Estados Unidos. O las que se hacen, por ejemplo, de kickboxing o de artes marciales exóticas, de Kung Fu y demás, porque están súper exageradas. Que también hay que diferenciar, tenemos que diferenciar también las películas de artes marciales realistas y luego las fantasmadas. Que hay un, bueno, hay un poco de todo. Porque hay películas de artes marciales que tienen superpoderes, que
4: vuelan... Sí, yo creo que esa es una, un poco una de las razones por las que Brooklyn, que, que solo hizo cinco películas, no se hizo tan popular, que es, es curioso porque hasta entonces las películas de artes marciales en China, en Hong Kong, eran mucho como si habéis visto Tigre y el Dragón, pero no necesariamente eh, volando ni nada de eso, pero esas peleas eternas que son muy bonitas, muy bueno. estilísticas, muy, muy preciosas, muy pero y se ve que están muy coreografiadas. O sea, nadie, nadie pelea así, aunque tú seas un maestro de artes marciales. Y que, que a mí me gustan, ¿eh? Y a mí me gusta Tigre y Dragón. Pero una de las cosas del éxito de Bruce Lee es que, como decían en su época, dice, las peleas antes eran de artes marciales en Hong Kong, eran como vals o bailes antiguos en los que hay que dar muchos pasos. Y las de Bruce Lee son como el chachachá, uno, dos, uno, dos, uno, dos. O sea, llega, se carga un tío, y ahora me cargo a otro, y ya está. Que a lo mejor dura diez minutos la pelea, pero no son dos personas diez minutos ahí, pum, 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 hasta cansarse. Entonces era un poco eso, el realismo, también porque él era eh, maestro de artes marciales en la vida real, y entonces lo que pasa es que él sabía que una pelea real, cuanto antes se acabe, mejor partir. Cuanto más dure, más, más peligro tienes de que te pase algo. Y entonces, eso fue un poco, creo yo, lo que le dio el éxito, por un lado en Hong Kong y luego en todo el mundo, que se acabó, eh, que él murió... Eh, a él, ...el gran éxito que ha tenido después el cine de artes marciales en general y en concreto el de Hong Kong, de artes marciales orientales o asiáticas, quiero decir. Porque eh, en, en Occidente no se pensaban que a nadie en aquella época, en los 60, le iba a interesar un actor asiático protagonizando una película y haciendo esas cosas. De hecho, los papeles que él había tenido hasta entonces en Hollywood eran siempre secundarios y ridículos. Y no fue hasta que empezó a hacer pelis de Hong Kong que se dieron cuenta en Hollywood que esas películas triunfaban en Europa, triunfaban en América, se enseñaban en los cines, que le dieron esa película, la de Operación Dragón, por cierto, la recomiendo, que, y que además me parece una de las dos mejores películas sobre campeonatos de artes marciales, la otra es una película que le gusta mucho al señor Phantom.
5: Esa ¿Cuál, película... ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, sí, sí. Contacto Sangriento. Ah, sí, sí, por favor. Qué maravilla de película también. ¿eh? Buah, impresionante. ¿A ti también te gustaba, ¿no, Daniel?
4: A mí sí. me gusta. Yo, yo creo que Operación Dragón y Contacto Sangriento de combates de artes marciales son las dos más mejores películas que hay. Y ya eso es
5: cada uno, pero... Es, es, es... Que si Contacto Sangriento fue de las películas más exitosas aquí en España en los videoclubs eh, de alquiler. Fíjate tú, ¿eh? esa película... Una película de artes artes marciales, ahí en el top 5, igual, de los videoclubs, imagínate. Es muy buena. La pusieron
3: un montón de veces por la televisión también.
5: Sí, sí,
3: sí. Quería hacer una pregunta antes. ¿Cuál es la. Operación Dragón era esta película en la que, por no me acuerdo, en la que tenían la célebre batalla esta Bruce Lee y Chuck Norris?
4: No, esa, es... esa no, esa es anterior, la del Coliseo. Sí. Anterior, esa creo es que me bailan los títulos porque creo el... que
2: esa es Enter the Dragon ¿eh? la que dice ah, pues es... Norris creo que es Enter de Dragon
4: no, creo que es el furor del dragón en español porque como luego los títulos en chino son de una forma, en inglés de otra y luego en español las traducen como Paco se fue al pozo pues dices tú, ¿cómo se llama esta película? pero vamos lo voy a mirar en un momento ahora a ver
0: yo ahí soy total desconocedor.
3: vez visteis que... la película de Raiz? ¿La? Eh, de Rise, ya que la semana pasada hablábamos de Bruce Willis. Hay una película que tiene también un sentido de la acción muy acrobático, que se desarrolla en un edificio y que de hecho inspira a la película de Drive, esta que... De... bueno, la de... la que el personaje este de cómic. Y creo que es una película... Ah, de, 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 del y, juez Dredd. este. Eh, sí, pero coge un poco el esquema de esa película, que también es un poco el esquema de la jungla de cristal, lo que pasa es que introduce escenas de eso, artes marciales ultra acrobáticas, ultra estilizadas y yo creo que es una buenísima recomendación de Gareth Evans, la película. Y creo que ya va por la segunda o la tercera parte. Sí Tiene algunas escenas ahí de artes marciales muy muy interesantes.
4: La peli de Bruce Lee que decía del Coliseo es El furor del dragón. Sí, esa es buenísima también, me encanta. Y además la pelea con Chan Norby es, es épica. La de Operación Dragón es la de que la inteligencia británica lo coge para meterlo en una isla porque quieren capturar a un señor de la droga que curiosamente organiza un torneo de artes marciales y ahí pues se ven varios pintos luchadores, hay uno afroamericano, un americano blanco y Bruce Lee y al final pues pasan muchas cosas y el torneo de artes marciales aunque sale poco, pero está chulo. Pero yo creo que está chula más casi por la otra parte que por el torneo. Pero aún así, ya digo, esa y la de eh, contacto sangriento de combatos de artes marciales, a mí las que más me gusta. Yo de Brûlée conozco una película que vi de pequeño, ¿cómo era?
0: Leyes de puños y dólares o algo así. O Casas de puños y dólares o una cosa así. Que era una pelea entre bandas de... De diferentes, O sea, de diferentes dojos. Pues uno decía, nosotros somos mejores, vosotros mejores, y era una pelea entre 30 personas contra Drey. Y al final peleaba contra uno de los maestros. Y era, bueno, entre realismo y la fantasía, porque era excesivamente
4: acrobática. Era la de... O sea, lo, eh, ¿uno de los doyos eran japoneses? Puede ser, puede ser. Entonces creo que es... Eh... Piece of Fury, que creo que aquí será, yo que sé, el puño de... Sí, 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 el cual le dices. Esa está muy chula. Y además esa habla un poco de la ocupación japonesa de, 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 de China de forma crítica, creo. No, era, sí, Reyes de Puños
0: y Dólares, no leyes, del 79. El título original es Qian Wan Kwan Wan. Y es una película taiwanesa. Pero ahora ya no estoy ni seguro ni si salía Bruce Lee
4: No, no es de Bruce Lee se... No, no salía Bruce Lee, no sé por qué tengo yo la imagen de que salía Bruce Lee Esa, Bruce Lee se muere en el 73 Así que no no creo sí, que sí, No sé por qué yo tenía yo en la cabeza que sí que salió Pero vamos, puede debe ser de, de uno de sus dobles Porque igual que ha dicho todo lo bueno que le hizo al cine de artes marciales también que en los 70 salieron un montón de dobles de, de Bruce Lee que algunas peliculillas tú decías, bueno, te, te tiene que gustar mucho esto. Yo creo que no fue hasta que Jackie Chan un poco repuntó el género que no mejoró la cosa, porque eso... Y además a algunos les ponían hasta el mismo nombre y todo. Bruce Lee, pues en vez de Lee con dos E, pues con I. Y ahora este se llama Bruce Lee y ahora este... Y tú decías, tío... ¿Y Jackie Chan? ¿Cuándo empieza Jackie Chan a hacer películas? Pues mira, su primera película, eso sí lo sé porque de esto soy un friki, es de extra en Operación Dragón, en la del combate de artes marciales de, de Bruce Lee y luego de ahí los productores, eh, no sé exactamente cuál es su primera película, sé que empezó por los 70. Eh, lo cogieron para hacer una continuación de una peli de Bruce Lee, la del Piece of Fury, pues él hace la segunda parte, que no tiene mucho que ver, pero bueno, eh, ahí está la cosa y ahí empezó. Pero yo creo que su gran explosión fue en los 80 y 90 y luego ya en los 2000 eh, que conquistó el mercado americano, pero vamos, que ya en los 80 y los 90 todo el mundo lo conocía como gran estrella de, de artes marciales.
1: Sí, sí,
0: y a ver, los expertos del tema, a ver si sois. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el estilo de lucha de Bruce Lee y de Jackie Chan?
2: Hombre, a ver, Bruce Lee tenía. A ver, son
0: visibles, pero ¿cuáles claro,
2: es claro, pero sí, sí que podemos hablar de estilos, porque de hecho, Bruce Lee, si por algo es conocido, es por el Jeet Kune Do, que no sé si lo pronuncia bien, pero bueno, que por así decirlo, básicamente su propia escuela de, de artes marciales que básicamente eh, basaba toda su filosofía en coger lo útil de cada una de las diferentes artes marciales y quedarse con lo útil y desechar pues, lo, lo menos útil en un combate real. Por lo tanto, Bruce Lee tiene ese Jeet Kune Do basado, si no me equivoco, con técnicas muy rápidas y muy efectivas. Y de Jackie Chan sí que ya no estoy tan seguro, pero pienso que es más un Kung Fu un poco más tradicional.
0: Mm. O sea, Jackie Chan es, es kung fu también.
2: Es que Bruce Lee no es kung fu per se. Él a, a lo largo de su oh, no vida me. intentó crear ese estilo llamado Jez Kun Do, que era aprovechar lo bueno de los estilos, de todos los sí. estilos existentes de lucha, y que fuera útil en un combate. De hecho, él tiene eso de ser como el agua, ser como el agua porque adapta a la forma, eh, y adapta lo que conoces a una situación y deja lo útil y quita Estoy
0: sí, seguro que leyó el... el... El arte de la guerra de Sun Tzu. <risa> y
2: recuerda pues, que estudió. Seguro,
0: seguro. Estudió sí, filosofía no. también, ¿cierto?
2: Hay Además? libros quemados, hay libros quemados y luego está el arte de la guerra que la gran, la mayor parte de la gente que lo cita no, no se lo leyó. Estoy bueno, seguro ya, ya, que no se lo bueno. leyeron.
0: Yo no lo leí, yo lo escuché en audiolibro.
3: Pues <risa> yo ese libro lo mangué, se lo mangué a mi primo. <risa> ah, bien, bien.
0: Ahí aplicando
3: los principios. Ah. Claro, claro. Y mi otro primo el otro día, de hecho, comí con él y me lo, me lo nombró. El arte de la guerra, sí. Para hacer una buena campaña de marketing tienes que tener presente ese libro, me
1: decía. Sí, sí <risa>
3: ser, seguramente.
0: Sí. Tiene que ayudar. Pero, Pero es...
3: yo, yo tenía pensado,
0: el, o sea, lo que dices tú, Joja, de que sí que mezcla un montón de artes marciales y quiere captar lo más, lo más útil. No le hagáis caso a la cámara que vuelve ahora, que anda intermitente. Y quiere captar lo más útil, pero yo que creía que la base del, del arte marcial que combina Bruce Lee, o sea, sí, Bruce Lee, ese que dijiste tu el nombre, creía que era el Kung Fu, que era como la claro, base. Claro.
2: Es que de hecho hay una, hay una saga de películas, que no sé si es una productora americana o china, que se llama Ip Man. bueno, gira en torno a la figura de sí. Ip Man, que era un maestro de Wing Chun en China. Y en esas pelis, bueno, te cuenta su vida, tal, pero este personaje, fue un maestro real de Wing Chun, que es un arte marcial de China, concretamente creo que de las escuelas del sur, si no me equivoco. Y ese fue el profesor de Bruce Lee originalmente, sí, sí. fue su primer maestro. Y si no me equivoco, lo, 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 le enseñó el Wing Chun, que es este arte marcial, y luego sí que yo no sé si Bruce Lee se, se metió más al Kung Fu, pero pienso que la base real de combate de Bruce Lee es el Wing Chun, que no sé qué es. Si visteis pelis artes marciales, el mítico muñeco este de madera con el que practican los golpes de mano y todo, es típico de esa escuela, por lo tanto la base de combate está ahí. Luego es eso, Bruce Lee intentó crear una doctrina de combate verdaderamente útil, basada en el uso de técnicas realmente eficaces. Es quitando igual un poco más las catas típicas de las artes marciales, que para él estaban bien, pero no en un combate real, pues igual no tenían tanta importancia.
4: Y luego metió cosas de, de otras artes marciales también, sino por ejemplo, porque él fue, esto es una explicada, pero bueno, él fue campeón en el instituto de Hong Kong de boxeo, y entonces si tú te fijas muchas veces en algunos de sus combates y eso... ...tiene a veces movimientos que, que son de, de boceador... ...aunque luego a lo mejor la patada sea de Wing Chun o de... ...pero cómo se mueve, cómo... ...muchas veces parece un boceador... ...porque eso es lo que ha dicho Hoja... ...intentó coger cosas de, de muchas artes diferentes.
2: Sí, Vamos. de hecho podemos, estamos ante una persona... ...que más detrás de las cámaras era un luchador... ...en el sentido amplio de la palabra... ...era una persona muy completa tanto en conocimientos como en la aplicación práctica de las mismas, y de hecho los libros que, que publicó en relación a esto pueden ser de bastante interés para los oyentes, debido a que no me sale el título del libro en concreto, pero tiene uno muy famoso explicando su, bueno, su escuela de combate, que, que está bastante bien.
0: Él también estuvo en Estados Unidos viviendo bastantes años. Mm -hmm.
4: No no, no, no nació allí, pero... No, no sí nació allí. Nació pero... en Estados Unidos. Ah, vale, vale. Él es chino, lo que pasa es que sus padres eran actores... Es que me sonaba eso. Y entonces, pues, en uno de sus viajes y tal... O sea, él nació en América, pero por casualidad estaba allí y, y nació. Y luego, cuando, volvió a estar, cuando decidió irse a Estados Unidos, pues sí, aprovechó un poco. Como allí, si naces en Estados Unidos, eres estadounidense, pues aprovechó el tema para que le fuera más fácil pero que en realidad era, él era chino. O sea, él nació en Estados Unidos como podía haber nacido en Cuenca si hubieran estado allí sus padres, que no es que él sea americano de que su familia fuera de allí ni nada. De hecho, la familia se quedó en, en China cuando él se fue a, a California. Claro, entonces, a ver, sus estadías en Estados
0: Unidos yo creo que le influenciaron en, en un poco copiar el boxeo. Bueno, copiar tampoco coger elementos que le interesaban, porque a ver, los golpes, los puñetazos yo creo que son más potentes los de un boxeador que los de un, una persona que haga Kung Fu o Karate, porque ¡Buah! están más, creo que están más dirigidos a, a golpear, el Karate y el Kung Fu creo que no están tan centrados en eso, creo,
4: a ver, yo no soy un experto en el tema, las patadas no, porque no hay, pero... Pero eso, eso es lo que yo te iba a decir, que el tema es que sí, que puede ser que los puñetazos de boxeo sean más fuertes, pero el problema del boxeo es que solo peleas con una parte del cuerpo, con esta parte. Claro.
2: Luego... Es, que ya, es que ya no es eso solo, es que estamos hablando de una disciplina deportiva frente a, a algo que supuestamente está hecho para convertirte en un arma. Quiero decir, pienso que no es el boxeo con el Kung Fu ni con... cualquier No, tipo no, no lo estoy comparando. Boxeo, porque uno está orientado a la defensa en el sentido de... De ir a hacer daño de verdad. Sin embargo, el otro es una modalidad deportiva. Sí. Pero bueno, yo pienso que en el Kung Fu y artes marciales clásicas e incluso en el Taekwondo, que es de origen surcoreano, bueno, surcoreano no coreana, tiene golpes de puño muy buenos. Concentrando toda la fuerza cinética del cuerpo y que, ojo. Sí.
0: Sí, sí, y... otro...
4: El... Sí, luego,
0: ¿cómo se llama? Jackie Chan tiene ese estilo que se llamaba... Jackie Chan es de Kung Fu también, ¿no? Sí, él el... es Kung Fu. Y ese tiene el estilo que lo llaman el estilo del borracho, una cosa así. Eso no sé si se hacía de broma o realmente es un estilo que se usa, que él inventó o que se usa de verdad,
4: o que es algo que solo hacen las películas para hacer un poco el chiste. No, sí existe, igual que si sí, el estilo del mono, el estilo de diferentes estilos de, de, de Kung Fu que hay... Y de diferentes escuelas, ahí. pero luego además es que él se hizo muy famoso por una película que recomiendo, por cierto, el Mono borracho en el ojo del tigre, sí, sí. hace ahí un poco pues de pelear borracho y bueno, supongo que como eso le dio mucho éxito, pues lo, lo explotaría, pero sí hay un estilo de, de que parece que estás borracho y te pega una paliza impresionante. Y luego teníamos por ahí a. Bueno, en la época de.
0: Con Bruce Lee coincidió Chuck Norris en esa película que dijiste antes. Y luego se dedicó a hacer películas, no sé si realmente de artes marciales, pero bueno, tenían un poco el, el tema de las artes marciales. Pero Chuck Norris creo que hacía, no sé si era Taekwondo o Karate. Yo creo que era Taekwondo, no estoy ahora claro,
2: seguro. Karate.
0: Sí, Karate, Karate. Sí. no
2: sé si tiene también algún grado en tecuando, sé que él era cinturón negro de Karate.
0: Sí, era Karate, es cierto. Sí, ahora que sí. Y pero no sé si por, a ver, a nivel de Bruce Lee no creo que muchos hayan llegado, por no decir prácticamente nadie, pero no sé si si Chuck Norris en la realidad, no digo en las películas, porque al final las películas por va a ganar el que diga el director. Pero si podría estar cerca del nivel o es toda una leyenda que se monta por todas estas cosas de Ranger, de Texas y todas estas cosas. Raro.
3: Sí, al final me, me devoró completamente al, sí. al actor, ¿no? Además, esa, hostia, es que en esa película de la que hablábamos antes, eh, Chuknari no se acaba perdiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y le mete una buena paliza. Pues de rápido, ahí, hasta sí. que al final, pim, pam, pum. Sí,
4: sí. A mí me gusta más Bruce Lee, pero bueno, eso es relativo, habrá los que dirán que Jack, eh, Chuck Norris es mejor y tal, y los que dirán que Bruce Lee, a mí me gusta más Bruce Lee por la forma en que pelea y tal, a mí Chuck Norris me parece más, más, más tosco, más rudo, pero bueno, no sé quién ganaría sí, en un combate. Nos pues ponen, pues ponen por
0: aquí, el estilo borracho viene de China, también relacionado con el budismo. Y luego me dice, Chuck Norris fue campeón mundial de karate en 1978. Karate Do. Que eso, lo del Do... Sí, no es sé, karate. karate normal, o sea, se llama así. Que bueno, para ser campeón de karate mundial, pues... Malo no se puede ser. Pues a lo mejor estaba cerca del nivel.
2: Hay Ahí... que a ver, es que volvemos volvemos a lo mismo. Una cosa es lo que haces a nivel deportivo, como pues una competición de karate donde están limitados bueno, hay que es movimientos, luego un combate de verdad donde queramos ver por completo la, el poder de los dos yo creo que era más completo Bruce Lee pero claro, estas sí, son tenía suposiciones pinta. Sí,
0: tenía pinta luego tenemos por ahí a, a uno que le gusta mucho a Phantom que es Steven Seagal que creo que es un cantamañano no más que otra cosa. Es el mar, el mar. El conflicto este que
3: tuvo con Bandam ¿no? No sabéis la movida sí. que Y ahora
0: a partir de él podemos empezar a hablar de Van Damme Pero yo, por ejemplo, quería decir de Steven Seagal que él practica el... No sé si sí. lo sigue practicando el aikido. Pero es ese que... arte marcial... Sí.
2: Hay mucho debate en el mundo de las artes marciales, pero justamente este tema es bastante escabroso porque... Sí, sí, sí. Es lo bueno, que iba
0: a decir. Que... No quiero
2: ofend... Es que no quiero ofender a nadie por si hay algún oyente que practica eso.
0: No, yo lo que iba a decir es que... Como arte marcial defensivo que te enseña a defenderte, pelear y demás, no voy a hacer comentarios sobre porque tampoco tengo mucha idea, pero por lo que veo pues no parece demasiado efectivo. Como disciplina y filosofía de vida y forma de vivir y entender tal, eso es otro tema. Pero, por ejemplo, Steven Seagal siempre decía que era un arte marcial increíble, que era súper letal, que, que no sé qué más, pero claro, Steven Seagal... Creo que mide más de un metro 90 y pesa cerca de 100 kilos. Y él siempre peleaba contra gente que era más pequeña que él. Entonces, ¿cómo no vas a dominar a los demás con la fuerza que tienes y eres tres veces más grande que los demás? Pero si ya no tú sé, pues eres pequeño y eres capaz de tirar a un tío grande con un dedo, vale. Pero si tú eres un tío de dos metros, pues es normal que tires a uno de un metro cincuenta
2: pero es que sus pelis no son ni realistas. Quiero decir, vosotros, no, no. que supongo que las habréis visto, veis una película de Steven Seagal y veis lo que hace con las manos, movimientos, y dices tú, no, no. En cambio, veis una película de Van Damme o de Bruce Lee y los que tienden enfrente, sí que es un combate más realista, en plan, hay, hay una oposición, notas que hay una fuerza del, del actor de enfrente, en cambio, con, con Seagal, pues, toca un tipo en el arma, así, lo mueve, tal, al suelo. A ver...
3: En la derecha máxima desarmaba a los tíos andando, sin más. Sí. Se iba por el tren sí, andando bien, con la cara así de, de Steven Seagal y pim, pam, y lo desarmaba. Luego un fuerte
5: ojos. pique entre los dos, entre Van Damme y Seagal. Lo que pasa es que Seagal eh, se comportaba de manera muy, muy borde y también retaba incluso a Van Damme, diciéndole que, bueno, que lo que hacían sus películas pues, también era un poco <ríe> de aquella manera. Pero bueno, eh, el Van Damme fue sí. más cortés y le no le contestó de una manera chula. Vale, no que le contestó se fin, eso, eh. No se Porque puede contestar eso,
2: Me suena Porque de ver que una anécdota en Dan... una fiesta. Sí. Bueno, no sé quién está hablando. Sí, continúa, continúa, amigo, continúa. Me suena una anécdota que leí en algún sitio, y igual me la estoy sacando del bote, pero creo que la leí en plan, que era que tuvieran una fiesta privada, ¿no? Y sí. estaba el Seagal vacilando al bandam de que le ganaba una pelea y el Van Damme le dijo que vale. Y que al parecer el Seagal se fue de allí porque le tenía un miedo increíble. a En plan, a le tenía un miedo increíble a Van Damme y se largó cuando el Van Damme le dijo, vale, pues peleamos. A ver, a ver. para
5: aquel
3: entonces Van Damme le daba mucho a la
2: fariña también. Sí,
5: sí ya ya tuvo sí, la, la, tope, la, tal, la época eh. loca. Si no sí. me equivoco, hizo un montón de películas enfariñado, nunca mejor dicho. Y sí, de la dices... de Street Fighter,
3: según el, sí. bueno, lo que vi hace un par de años, el tío se metía 5 gramos al día. Sí, o sea, sí, que sí. sí.
5: Creo, que... Que creo que en alguna <risa> entrevista lo, no, no, lo corrobora. <risa> ¿eh? sí. sí Es más, en El ojo del huracán, eso ya lo grabaron bajo las drogas, bajo los efectos. Eso es increíble ahí.
3: Ya, yo siempre defenderé Street Fighter. Es una película de culto, absoluta. La mejor sí, adaptación de... que... ¿Se ha hecho
0: Un videojuego, Un videojuego, sí O sea, es la película después del videojuego Claro, claro, sí, sí ah. Y se nota, ¿no? Es bastante demencial en general bueno, Ahora que dices Street Fighter me viene a la cabeza Mortal Kombat Pero bueno, eso ya es
3: sí, Esa es más reciente Bueno, no, es del 90 Sí, pero bueno,
0: yo creo que eso es casi fantasía Más que... Sí, a ver Pero bueno, está el elemento de las artes marciales Eso sí
3: Pero bueno, también es un juego de lucha y tal no sé, y luego antes
0: sí, antes de hablar de, de Van Damme y de entrar un poco en profundidad, hay una película muy famosa americana que es de Karate Kid.
3: Oh, que he de hecho es este? Bueno, eso igual la podíamos, podíamos hablar de ella. Bueno, no, porque claro, es de karate y tal. Pero es del mismo director de Rock. ¿Y cómo era? John G. Advinson. Puede ser.
0: A ver, voy a ver el
2: director. Que
0: luego no, bueno, vamos a hablar de Rock. De rock. ¿no? 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 Podemos
2: hablar de la adaptación de, de Karate Kid con el hijo de. Sí, claro. Yo, yo estas
0: películas las vi de muy pequeño, no me acuerdo muy bien de, de... A mí me
3: entró la fiebre con Karate Kid hace relativamente poco, porque me enganché muchísimo a Cobra Kai. Y creo que pero, es un, una continuación bastante interesante, ¿no? Yo creo que incluso mejor que Karate Kid. Pero podemos a hablar de
2: cuando, de cuando el hijo de Will Smith hizo una adaptación de Karate Kid Oye. y la peli iba de Kung Fu.
3: Sí, que es Jackie Chan era el maestro. Era, era Jackie Chan el, el maestro, Jackie, sí, sí. sí, sí, sí no,
2: era y la, la peli de, de Kung Fu. sí. 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 Es o sea, verdad, eso, es... ahí,
0: ahí está la rigurosidad de los americanos no. Lo hablábamos el otro día Con las adaptaciones del terror japonés Que no sabían
4: ni lo que hacían Pues aquí lo mismo Ya, pero mira una cosa Por ejemplo, vale que Karate Kid Cualquiera de las tres originales Que sí, que son de los 80 Con todos los estereotipos De que el portero de tu bloque es japonés Y sabe artes marciales Porque es japonés y es así O sea, tienen muchas cosas de esas pero aún así hay un cierto respeto, digamos... De hecho, el que escribió el guión, su maestro te, sabía karate y su maestro era de Okinawa, como la familia de, del Miyagi, el maestro de Daniel Sam. Bueno, el rollo es que se ve cierto respeto, aunque sean americanos, y los americanos tienen una visión muy especial del mundo, sobre todo de fuera de América. Pero hay un poquito de respeto, pero es lo que ha dicho Hoja, o sea... Tú haces una película que se llama Karate Kid o el nuevo Karate Kid no me acuerdo cómo se llamaba y resulta que contratas de maestro a un actor chino de Kung Fu y lo que le enseña además es que no es Karate es que le enseña Kung Fu, ¿por qué no le llama de Kung Fu Kid o como sea?
3: Porque no vendería tanto El nuevo Karate Kid era la de Gira del Swan, ¿no? Era Karate Kid 4 Sí Que Todavía salía Pat Molina como el señor Miyagi Sí. Creo que va a regresar ese personaje A la serie Dentro de una o dos temporadas
0: Podríamos meter a, la, a las tortugas ninja También no.
2: eh, eh, Había rigurosidad eh. Había rigurosidad en las tortugas ninja Más que en esa película del hijo de Bulli. Sí,
0: A ver, las tortugas ninja, el elemento de artes marciales Es importante sí. Se toca de un, desde un Bueno, en ciertos momentos se toca desde un punto de vista Bastante serio, o sea con el maestro que es Splitter, si mal no recuerdo, maestro astilla sí. en castellano, que pues suena muy gracioso.
1: Sí.
0: Pues les enseña a pelear. Yo no sé, estoy seguro si es Kung Fu o Karate, no me acordará muy bien, me suena que es Kung Fu, pero no estoy seguro. No, no es el Karate
4: es... porque es japonés. Es Ninjitsu, el arte marcial. Eso que... sí, cierto, cierto. No tenían su, -su. Marcial. Ninjutsu no. o Ninjitsu, sí. Eso sí. Sí, yo sí. lo sé porque además... Aunque yo no he practicado ningún arte marcial, cuando yo vi las tortugas ninja de niño, digo, la serie de dibujitos, me entró super furor y hasta me compré un libro de ninjitsu, que luego nunca practiqué, pero que ahí está en mi casa.
0: Sí, pues bueno, tiene esos ciertos elementos, ¿no? De disciplina, de, de la enseñanza del arte marcial, de hacer la parte de la vida, de... De cómo vincularse con ciertos deberes, a lo de Spiderman, no, este poder conlleva una responsabilidad tal Y ellas pues, al haber aprendido eso, pues tienen como la responsabilidad de defender a los que no son capaces de utilizar eso esas técnicas y demás Pero bueno, no es el tema central de las películas ni tampoco de las, de las series, que por cierto, las películas antiguas de los noventa a pesar de que sean personas disfrazadas, o lo que parece, son bastante más realistas que las nuevas porque parecen lagartos mutantes. O sea, no, no sé qué son esas tortugas. Parecen de sí. V en vez de tortuga ¿no? Son sí. es Están hechas por tortugas. Son gigantes. Miren, las tortugas ninjas, por ejemplo, la descripción que se les da es que medían un metro ochenta. Y, y las tortugas ninjas de las películas, creo que sale Megan Fox en esas películas. No sé. Creo
3: que la produce Michael Bay. Creo
0: que son, son tortugas de, de 2 metros 20, una cosa así. O sea.
3: mm.
0: Bueno, son mutantes de verdad, eso Pero no están tampoco malas, pues. Pero las antiguas son mejor. Hombre. Y... Pues ahora si queréis, pues pasamos un poco ya a Bandan. A ver, Phantom que, que está muy callado, está reservándose. Mm. Pues cuando quieras.
5: ¿Quieres que empecemos a contar un poco su
0: vida o...? Hace, tú empieza a hablar y lo que vaya a salir.
5: Bueno, entiendo que también eh, aquí el Daniel querrá hablar, pero bueno... Es, ¿Él es, a... es
0: el Bel, el belga, no? ¿De dónde es? Sí, sí es la... él es
5: belga, eh, empezó... Bueno, eh, salió de Bélgica muy joven porque él venía de una familia que tampoco era muy adinerada y tal, entonces tuvo que salir hacia Estados Unidos... Y de manera ilegal, precisamente, ¿no? Y allí pues iba haciendo trabajillos. No, de salve Dios, que trabajos también no cuenta mucho, pero bueno. Eh, pasó allí como una persona ilegal en el país para ganarse la vida y después pues el hombre consiguió meterse en el mundo del cine gracias al tema este de que él era un experto en full contact, ¿no? En su país desde pequeñito. Y pues empezó haciendo estas películas Así te dieron sus trabajos Me parece que empezó una película en el año 79 Creo, me parece Con un papel muy pequeñito Hasta que después pues tuvo ya más protagonismo Con otras distribuidores y otras productores Como fue la película de El Poser Nunca mejor dicho eh, sí. Contacto sangriento eh, Y si queréis podemos comentar un poco Así de las películas, de qué van ¿no? Sí, a ver, cómo elegir cómo ...dos, tres o
0: cuatro películas más destacadas de él... ...estrictamente de artes marciales...
5: ...y de, desglosándolas si queréis... ...yo creo que podemos hablar también de doble impacto... ...verdad Daniel... Uy, ...esa me encanta... Mm. Y luego voy a
0: hacer una... ...una pregunta... ...después de que habléis de Van Damme voy a... ...tenemos que responder cuáles de las películas... ...todas de las que hablamos... Bruce Lee, Jackie Chan y Van Damme... ...en cuál se muestra más realista... ¿O se muestra de una forma mejor la disciplina del, del practicante de, de kickboxing de Full Contact o demás?
5: ¿Y en cuál oh, es más realista la, la, la pelea y ya demás? Ya está clara la pregunta. ya Pero bueno, adelante, adelante. Ah, pues podemos empezar hablando de doble impacto, que no creo que... Bueno, la conocerá gente, pero igual aquí estos señores, la conocéis vosotros, doble impacto. Sí, conocerla conozco. Sí, realmente. conocerla sí. Sí, sí. donde pues, se presenta un doble ¿no, eh, Daniel? Sí. Tú sabes bien, de hecho me la recomendó él para ver, porque mira que había visto de Van Damme, pero en esa no caía yo, en doble impacto Y cuento un poco, si quieres, tú también, de qué de va y tal No, bueno, no, es tu momento, yo... <risa> no, pues a ver, la película va sobre lo que es, digamos, eh, un doble Van Damme, ¿no? que tiene un hermano allí, perdido por allí, digamos, en lo que es Hong Kong y otro que los separan al nacer porque, bueno, pues hubo ahí un, un tema y un conflicto No vamos a desglosar mucho la película, pero bueno Hubo ahí un conflicto que hace que los separen al nacer a los dos gemelos Y uno pues acaba llevando una mala vida, el otro tiene una vida más reputada, ¿no? En lo que es Estados Unidos Y al final pues tienen que luchar por un mismo objetivo Y, a ver, es una película... Que tú la ves y dices, hombre, eh, yo qué sé, me dices, ¿puedes pasar como otra película cualquiera, tipo de las que tiene el SIGA o tal? Pues no, porque aquí se te presenta como una figura más humana del Van Damme, por un lado. Luego tienes otra que dices, bueno, eh, igual está más relacionada con lo que es el tema, ves, de la ciencia ficción y tal. Pero, por un lado, ves los movimientos que utiliza Van Damme al ser eh, lo que es el tema del full contact, el tema del karate eh, y dándoles un toque bastante realista, creo yo, vamos. No sé si opináis lo mismo, los que la visteis.
4: Sí. No a ver, a mí me parece que, que me gusta cómo pelea y aparte, para mí también, la gracia de la película es eh, que sí, que es una cosa vista cien mil veces, pero bueno, es el tema de los dos hermanos tan diferentes, ¿no? Digamos el de, el de americano tan superficial y tan tal, y el de Hong Kong, que se ha criado ahí en las calles de Hong Kong, así muy malote y tal, pues tiene, es parte de la gracia de la película y además que, que, si no recuerdo mal, creo que peleaba diferente para uno que para otro. El de Hong Kong era más
5: sucio al pelear. Sí. Ah, y también hacer una película a la que salga do el actor eh, por partida doble, ¿no? En este caso, como era doble impacto, en aquellos tiempos no era una técnica muy habitual, también hay que decirlo. Hoy igual, pues se hace más, pero en aquellos tiempos juntar al mismo actor en varios planos... Eso, cuidado, eh, que tampoco era tan fácil. Bueno, y después... A... sí
0: ¿Esa eso de caño año dijiste que era, no? ¿eh? Este era del 92, creo, me parece. Ahí, hay una película de Cronenberg, seguro que la conoces, Dead Ringers, que es de, protagonizada por Jeremy Irons. Sí. sí. Este Gemellus, sí. también lo hacen creo que es del 87, por ahí. Pero bueno, sí, sí es o sea, no sé a muchos. ¿De él?
3: Sí, que uno es un científico, no recuerdo. Son médicos, son ginecólogos. Sí. O sea. sí. Bueno, a ver, es la claro, historia de todo el sí. otro de California, al final, ¿no? <ríe> sí. Cada uno el siendo... Bueno.
0: Bueno. Sí que no era muy normal. Yo creo que eso se hizo más a partir de los noventa.
1: Mm.
0: Hay, hay una serie de news de que se llama, que produce James Franco.
3: La del porno, sí, que es la de David sí, Simon.
4: yo la vi,
0: está muy bien, la verdad. Es en, en Wall Street, en, en Bronx, en Nueva York y todo el tema. Y va un poco sobre cómo se desarrolla la industria pornográfica en Estados Unidos y... ...cómo se mete la mafia adentro... ...no sé si está basada en hechos reales o no... ...pero bueno, no me extrañaría nada... ...y cómo se ha de eso... ...y también toca un poco el tema del, del SIDA, ...el impacto que tuvo... ...sobre todo en la población... ...homosexual... ...y... ...qué más... ...ah, sí, a lo que iba... ...qué él hace de, ...de él mismo... ...y luego de su hermano que tiene... ...que es un hermano gemelo... ...entonces prácticamente el 70% de los minutos de cada capítulo... Jane Franco está dos veces en la pantalla Vestido de dos formas diferentes Y actuando de dos formas diferentes Es curioso eso que hace.
5: Sí
0: Y ahí nos... ¿qué, ¿Qué querías decir? ¿Querías decir algo más? ¿De esa película Phantom de doble impacto?
5: No, porque si no ya la destripamos ya O queda ahí. si quieres
0: pasamos a... Pero es una película de pelea en, en la calle No, no es una película de combate De ring y demás
5: No, es de calle, es de calle Es de calle, de calle. vale, vale en distintos escenarios pero sí, 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 no hay nada de combate de ring. La que de combate de ring sería la de, la de contacto sangriento más bien.
0: Es un poco como los, como ya lo contaste, parece que son los torneos de Dragon Ball, un poco así.
5: Pues sí, aparte hasta hay trampas en la película, es que sale el, el tío este malísimo, el Bolo un ahí madre mía. Uh -huh. eh, ese era un. De hecho, creo que tiene problemas de salud. Está bastante mal últimamente ese hombre, después de todo pero lo mal. que. Pero
4: él no
0: será mal en la vida real. Claro.
4: Pero, no, hombre, no. Sí. pero el Pablo tiene que tener 70 y muchos ya, ¿eh? sí, ¿no? sí, Porque...
5: sí, 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 sí. Era más mayor que, que, que Van Damme, sí. Y esta es la mejor película de él, desde luego. La que lo lanzó a la fama y yo creo que también es la más realista. También hay que decirlo. contacto sangriento. Porque te presenta. Eh, unos movimientos, una humildad también, que también se muestra en el filme, eso, ¿sabes? Que igual dices tú, hombre, pues está lejos de, de ser una película realista No, pero ahí te vas viendo los pasos del actor De cómo poder ganar ese combate final De cómo lo entrenaban para incluso luchar sin ver cómo se ven ve alguna escena Es un spoiler pequeño, pero hay una escena en la que ocurre eso, ¿no? Que Van Damme tiene que luchar ahí sin ver, y luego después el tema también de los movimientos o sea, si ver muy... ¿Te refieres con una venda en los ojos? ¿o? No, 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 no prácticamente ciego, tiene que luchar Sin ah, ver vale. porque le hacen una, sí, sí, una sí, vale, bueno, pues ahí, más. Y, y para mí tiene unos combates muy realistas, hombre Es que comparas con Steven Seagal esto y banda Pero esto es que hay un mundo de diferencia entre los dos <risas>
3: Sí. ¿Kickboxer es de la, de la misma dinámica, no?
5: Sí, También sí, anda ahí, se ha enfrentado. ¿Kickboxer
0: a... no, no viaja a Tailandia o a una zona por ahí? No sé si me quiere sonar. Sí. ¿También, ¿También, es
5: la es la tienda? Tienda? sí, creo que sí, porque apostaba, sí. Aparte me parece que va sí. Creo que era
2: Tailandia, de hecho, plantean lo del Muay Thai como arte no. superior al kickboxing o más completo. Pienso que iban por ahí los tiros un poco y está no. bastante bien.
0: Sí, aquí me comentan, bueno, así un poco fuera de contexto, eh, una película, las películas de Invicto, me, di, me comenta aquí un, un, un eh, oyente, un espectador, no sé si las conocéis, me Invicto. dice que los combates eran muy, muy cinemáticos, muy de baile, pero que los planos que eran muy buenos.
2: Invicto, ¿me quiere sonar? A mí
0: me
3: suena, pero no estoy ahora muy seguro de... Invicto es una película de Juan Carlos Rasnadillo, no, no me suena de que sea de...
4: No, a ver, a mí me suena a película... De Ay, esa, sí. o algo Invicto.
3: Wesley Snipes. Wesley Snipes y Big Rames. Yo no la vi. Hostia, la dirige Walter Hill, sí señor. Todo esto tiene buena pinta, eh.
2: Ojo que Wesley Snipes pienso que es un karateka bastante bueno, ¿eh? por lo que le tengo entendido. Sí, sí. Ya lo, lo
3: demostró en Demolition Man. Las hostias alucinantes.
2: Y si no, el tipo, el tipo
0: es bastante bueno al parecer. Debe ser undisputed. Undisputed, undisputed sí. Tenia...
4: En Blade, en Blade también, por lo menos sí. yo creo que en la primera, el, el culón. Sí. En eh, Blade es un clásico. Pero este qué es que arte marcial
0: sí. es. El boxeo, es, boxeo. Es, es karate. Es karate,
2: ya, vale, vale. El, Yo pienso que Wesley Snipes es karateca. Ahora que en la película emplee las técnicas del karate. Ya lo claro, presento.
4: El... Sí. sí, sí. Pero es, es bueno, es buen artista marcial, digamos, sí, la verdad tuvo su época también 1990 y 2000 y tuvo encadenó una serie de películas de, de acción y tal bastante algunas bastante
0: pone que nos dice no, que había también algo, que de, algo de capoeira también mm. pero la capoeira ahora que lo pienso es un es un arte marcial de pelea o es o es solo baile tiene golpes también
4: es un arte marcial de pelea, o sea, si te ves un poco la historia, supuestamente que como a los esclavos negros en Brasil no les dejaban pelear con los puños y no les dejaban pelear en general, por lo menos esa es la historia que, que yo conozco, pues lo hicieron así como una especie de, de baile, ¿vale? No estamos peleando, estamos bailando, no usamos los puños, usamos, aunque los usan para apoyarse y tal, pero no usamos los puños, sino las piernas, pero el capoeira, una patada de capoeira, es bastante letal a la vez.
0: Claro, yo no sé, como siempre que los veo, lo único que hacen es bailar, nunca se, se golpean, pues no sé. No, no, sí, a lo mejor es que puede ser muy útil para ayudarte a ganar coordinación, fuerza y demás para practicar otro arte marcial, otra disciplina.
4: No, no, Por pero... ejemplo,
0: alguien que sepa capoeira. Pues al pelear en kickboxing o en MMA o tal, pues seguramente tiene algo de ventaja sobre el otro Tiene más agilidad,
4: más flexibilidad y todo este tema Pero si hay golpes en capoeira, ahí el baile ese que tú has dicho y todo ese rollo así de me muevo así y tal Pero luego se apoya a lo mejor con las manos en el suelo y te pega una patada en, en la frente O sea que el baile es parte, pero no es solo el baile O sea, el baile acaba en algo impactando en tu cuerpo si no eres lo suficientemente rápido
0: Vale, vale, yo eso ya no lo, no lo sabía. Y seguimos entonces con, con Van Damme. A ver, estabais hablando de Contacto Sangriento. Mm. Que él, ¿dónde, ¿Dónde es el torneo? Es, o son varios o cómo es. Pero
2: un apunte así. Creo que Contacto Sangriento, que es la del torneo este que se celebra en una isla, no, un rollo así. Sí. Sí. con confundo sí. el título. Esa, esa película, al parecer, está inspirada en la biografía de una persona real, que mm. es de quien hace Bandam en la peli, de hecho. Lo que sí tengo leído es que esa biografía, o bueno, la persona en cuestión, se fumó un, algo bastante gordo y era casi todo inventado. Pero al ser el tipo en el que se inspira la peli, lo que cuenta pasó de verdad, que se, metió un, se infiltró en un torneo ilegal y que, que, bueno, que participó de él. Pero hay bastante escepticismo entre la comunidad de artistas marciales de que eso fuera real. Pero bueno, tipo alega que, que sí, que
5: eso fue real. Es una película que, que rondaba el presupuesto de, del millón y acabó recaudando cerca de 100 millones. ¿eh? Una Super. barbaridad en, toda, en todo el mundo. Así que por eso es la película más aclamada y la más conocida de ¿eh? él, vamos. O sea, Yo creo si fuera que contar... la,
0: película, la película top de Van Damme, sería es esta... el Contacto Sangriento
5: lanzó la fama y, y dicen que es la mejor, vamos yo también la considero, después de verla me gustan mucho los planos todo lo que hace el director es impresionante, y luego eh, que también es eso, cine dramático dentro de lo que cabe, no porque como dijo aquí el señor Jojas pues está inspirada en esa historia, aunque un poco tergiversada, pero es cine dramático también, aparte de acción dentro de lo que cabe
0: mm. Tienen un, un, un elemento muy de drama muchas películas de artes marciales, sobre todo en las que se ve el proceso en el que alguien va entrenando, sobre todo las de boxeo, que voy a comentar luego, y que sí. seguro que vosotros tenéis un montón de cosas que decir. Tienen un elemento, yo creo que no hay ninguna película de boxeo que sea alegre. De las es que posible. yo, ninguna es alegre. Son todas bastante dramáticas, tristes, Buah. y prácticamente siempre. Están en un contexto de, de. los suburbios, de las clases bajas, del underworld, que le llaman los, los americanos y los ingleses.
2: Pero Rocky es alegre. es alegre en cierto sentido. Rocky es alegre en cierto sentido. Por lo menos las. Tiene, ¿Tiene alguna accidente? cosa que sí.
3: A ver, es optimista. Es una película que te deja una impronta optimista al final. O sea, lo que pasa es que el proceso. No sé. Eh, no sé si llamarlo alegre o no. Pero sí Boxingista, que es verdad que sí, tío, 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 es una tío, historia tío, de superación, tío. ¿no? Un poco como, como estas historias de boxeo. Bueno, Toro Salvaje no es que sea precisamente una historia de superación, más bien es todo lo contrario, ¿no? Sí, es Pero... una historia de...
0: O sea, esto ya no me gusta, yo quiero hacer otra cosa. Que claro, el, es de... el, el protagonista de Toro Salvaje, bueno, que hace Robert De Niro del que lo hace genial, creo que para esta película tuvo que engordar un montón de kilos para hacer las escenas finales. Jake sí, La Motta, esta, esta película está basada en, en su biografía, y realmente lo que le pasó fue, o sea, no fue exactamente esto, pero bueno, estuvo, fue muy parecido a lo que pasó de verdad. Que el tío, llegó a un punto en su carrera en el boxeo que ya no quería boxear más y quería ser comediante y tener un club, un bar y hacer tonterías y ganar dinero así. Y creo que él escribió una biografía o alguien la escribió sobre él o algo así. Y Murió no hace mucho, ¿eh? hace cuatro o cinco años.
2: La que es dramática es Million Dollar Baby. Eso sí que es una peli dramática. Sí también
0: buena y sí, sí, esa es tu quizá la más con Clint también, quizá la más dramática, sí, bueno, por ejemplo, la de, la de la Gran Revancha, que es como una como un homenaje a Rocky, a Toro sí. Salvaje, a Robert De Niro y a Sylvester Stallone, no es para nada dramática, es una película de casi de sí. cachoteo
3: Claro, claro no es una fiesta, es como un reencuentro, ¿no? Es como que sí, los viejas sí. glorias se reencuentran después de muchos años y vamos a celebrarlo, ¿no? Es un poco lo, del año de los mercenarios, ¿no? De aquella época donde se acaba los mercenarios sí. y se volvían a juntar todas esas viejas glorias y tal.
0: Era el 2013, creo, una cosa así, por ahí. Sí.
3: 2000, del 2010 al 2015 o así, 2013. Sí, esta,
0: es es de, esta creo que es del 13 o 14, una cosa así, sí que sí, por ahí. Pero bueno, no está la película tampoco está, está mal de todo. Y bueno, y tiene que pues, hay un, un poco chusco
3: al principio, pero bueno.
0: Bueno, ya, ya. Yeah. Si, si queréis algo, decir algo más de Van Damme, pues comentamos. Si no, pasamos al, al género pugilístico, como le llaman.
2: Que hacía ballet y que al parecer le fue una base bastante, <risa> bastante, bueno, bastante pues, importante en su, en su carrera como artista marcial.
0: Pues sí que influye, yo creo que sí
2: que tiene que influir mucho. Sí, sí, según él al parecer sí, en lo que es la flexibilidad la y la sí. resistencia le ayudó bastante.
0: Y la coordinación que te tiene que dar eso sí. tiene que ser increíble.
2: No sé si era culturista también, Van Damme, me suena que tuvo ahí una etapa de, de culturismo.
5: Sí, sí, sí. De hecho, lo apodaban los músculos de Bélgica, de hecho.
4: Mm. Sí, no, sí sí
5: que tuvo ahí épocas así de, aparte de lo de las drogas, dura y que el tema de, de utilizar sustancias para los músculos también. No era legal eso, digamos. El cuerpo, me refiero, que necesitaba eso de manera artificial. él mm.
4: Hay un episodio de la serie Friends, eh, ya que el otro día con Bruce Willis hablamos de su participación, en el que salen Van Dan y dos de las chicas, se lo, me he acordado por lo de los músculos, dos de las chicas se lo quieren cepillar básicamente, iba a decirlo de forma más bonita, pero es que no lo querían invitar a cenar, lo querían para otras cosas, y entonces una de ellas hace la broma esa, de, pero no decía Bélgica, era, decía los músculos de Bruselas o algo así. Sí, sí, sí. le dicen así pero no conoces a... porque la, la tercera chica dice, pero algo así como que Van Duncan es, y le dice, pero ¿cómo puede ser que no conozcas a los músculos de Bruselas o algo así? Sí, sí.
5: Bueno, y bueno, también decir que, que a ver, que su éxito que es un actor, no deja de ser un actor que tiene películas eh, de bajo presupuesto y a diferencia de otros actores, como por ejemplo Arnold Schwarzenegger eh, pues él tuvo que labrarse la fama a base de estas películas y darse a conocer de una manera u otra, como por ejemplo en Contacto Sangriento o haciendo papeles igual más importantes que los que hace de verdad Arnold Schwarzenegger, que a pesar de todo Arnold Schwarzenegger tiene mucho dinero detrás, muchas producciones importantes, Van Damme no contaba con eso y tuvo que labrarse desde abajo hasta arriba. De una manera y equivale.
0: ahora la pregunta, ¿es, ¿es Van Damme un buen actor o solo... Para sí, mí
3: sí. Yo creo que es buen actor. Y de hecho, es si buen la película, o sea... de JCVM, la de su autobiografía, bueno, la, la, la falsa autobiografía, ¿no? Donde hace un papel bastante dramático. Se ve que, es, que sí. es un actor bastante competente, ¿no?
5: Sí. Lo que pasa es que igual los últimos años, pues bueno, hizo ya papeles ya uh, que muy pasables, ¿no? Hay algunas películas como Desafío a la muerte, creo que es una y dices tú, la última etapa de Van Damme ya no es gran cosa, ya. Evidentemente, ya hay una fama detrás, ya, ¿no? Y ya, no sé, se vino abajo igual un poco el mito y tal. Pero la primera etapa, la que va desde los años 86 hasta los años finales de los 90, es impresionante. Es cine muy bueno, muy top.
3: Eh, a mí hay pelis de bajo presupuesto de Van Damme, de las primeras que hizo. Recuerdo Cyborg con Albert Piun de la dirección, que es un director sí. horrible. De hecho, en cine cutre prácticamente es. Un estandarte ¿no? de la página, se ríe mucho de él. A mí me gusta. Sí. O sea, y luego, al final, en los últimos años, la, la cuarta parte del Soldado Universal, a mí me parece que es bastante buena. Que tiene unas, sí. unas escenas de acción cojonudas. De hecho, está Scott Atkins por aquí, que es un tío que sí. le mete bastante bien. Y hace un poco el papel de, de Coronel Kurz en Apocalypse Now. Un poco así, un zumbado. ¿no? También regresa el personaje de blue Lundgren. Yo creo que es una película bastante competente, ¿no? Tiene algunas películas que están sí. bastante entretenidas, dentro de lo que cabe. La tercera también de Soldado Universal.
5: Las de Soldado Universal son de gran presupuesto, ya sean las que tengan más, más fama sí. y más promoción, igual. Sí, ¿no? yo Por creo que las dos, la dos primeras,
3: detrás. porque luego al final vale. la 3 y la 4 ya fueron directas a, vale. a DVD. Pero las dos primeras, sobre todo la segunda, creo que tiene bastante, como dices tú, Pablo tiene bastante... Hasta detrás, sí.
5: Sí, aparte también contaban con, con el director de Independence Day, creo que era, me parece. Sí, Roland Emmerich, sí. Pues sí, hubo explosiones ahí. No, claro, pero claro. luego el Dolph Lundgren, el actor este también, eh, importante hablar de él. Tenía una gran película, si no me equivoco, Little Tokyo, Ataque Frontal. Sí. Con Brandon Lee. Brandon Lee, esa es una gran película. No, eh. Little Tokyo,
3: Ataque, Ataque Lee, Frontal. Con escena, pero VIP.
5: Sí.
0: Es, es la traducción, Ataque Frontal. Creo no, que sí me parece, yo siempre le... Madre mía, ¿cómo estás? Le no toque
4: ataque frontal, <risa> lo, que, lo que había escuchado sí. Que, Qué, yo. que en esa peli salga Brandon Lee, yo sé que no tiene nada que ver y que me podéis apedrear si creéis, pero aprovecho para recomendar El Cuervo, la primera, sí. de Brandon Lee. Es una película que a mí me parece maravillosa y además no tenía mucho presupuesto tampoco y...
3: Sí, y se las apañaron ahí de lo lindo para suplir su falta porque recordemos que una escena del cuervo cuando Lee murió sí, sí, Pero, disparo, digamos, ¿no? ahora recordamos un poco lo que le pasó a nuestro amigo este Alec Baldwin no sí
4: pues, por lo mismo
3: Alec Baldwin fue lo que le pasó a Bruce Lee lo que pasa que él le alcanzó una bala del calibre 44 de una Magnum o algo así ya es eh, son cosas, a... que el Taxi Driver, son no, cosas no un que poco buscar. raras
0: no que son cosas un poco raras, porque esas armas son de fogueo, de atrezzo, como se llama. No, bueno Pero si te dan no, no, un Estados sitio Unidos
3: vital. Son ¿no? Lo que pasa es que le meten vale, eh, munición vale. sin pólvora. O sí. sea, porque no, okay. la, creo, que, creo que es así, lo había leído hace poco, porque en Estados Unidos la cultura armamentística es tan potente que es, los eh, espectadores notan cuando una pistola es de, de atrezzo. Entonces lo que hacen es vaciar los casquillos. Y no o sea, les quita la pólvora para que solo se vea el fogonazo. Pero claro, esas armas luego se utilizan para otras cosas que no tienen nada que ver con las pelis. Claro,
0: y, pero que se te pero mí, una mí bala... mí me quiere
2: sonar que, que el arma con el que mataron a Brandon Lee estaba cargada de verdad. Sí, sí claro, era, claro. Que sí, era una bala sí, entera.
0: Y, entera. Y, y intencionadamente.
2: Intencionadamente, pienso claro, sí. que no. ¿eh?
0: En plan, no en se, se sabe, de...
2: hay mucho mito alrededor también. Dicen que la pudieron manipular, pero que el que disparó pensaba que era de fogueo.
0: No, digo que alguien la cargó intencionadamente, no ah, que el que sí, disparó lo siempre. quisiese matar.
2: Siempre es como,
0: es como el caso de Alex Baldwin, o sea, alguien le metió la bala ahí, aposta, eso no lo hace sin querer. De
3: hecho fue jodido. Dicen Para que, la que las armas que... las
5: carga el diablo.
3: Que sí, totalmente. Pero fue, fue bastante jodido, ¿no? Para el actor este porque luego cargó con, una, con un peso de, de, de la culpa, con, cargó con el peso de la culpa durante muchos años, y claro. Sí, porque al final, aunque sea sin querer,
0: él lo mató, aunque sea Claro, sin
3: pero es que no hubo intencionalidad, no No, hubo, ya, ninguna, hubo su, ninguna. Ni siquiera la culpa era suya, o sea, la culpa básicamente es el, el encargado de, de esta historia, él, él solo era un actor, ¿no? Y, sí. joder, un recuerdo hace años en blog de cine que decían, muere el asesino de Bruce Lee, o de Bruce Lee, de, de Brandon Lee. Y decía, joder, cabrón, o sea, no es lo mismo un asesinato que un homicidio imprudente. Así por ponernos así juristas de, de tres al cuarto, no. Pero, hostia, qué pena lo de ese tío también. Lo de Brandon y lo del lo del otro bueno, colega. Y, y lo de
0: Bruce Lee fue muy raro también, ¿no? No se sabe bien por qué murió, no sé si que se llegó a saber ahora. Fue una cosa muy rara. Mm, sí, no, sí.
4: Vale. Hay muchas teorías.
0: Dicen hay una teoría que lo mató una mafia porque estaba dando secretos de las artes marciales, no sé qué historia, pero bueno, ah. no, no sé. Pues
4: sí. es una de las teorías, eh, aunque de eso sí que tuvo un combate, o sea, con, con un maestro de artes marciales y tal, pero... Sí, es una de las teorías. Otra de las teorías es que como estaba... como se ejercitaba mucho, hacía muchas películas y descansaba poco, que su cuerpo pues en algún momento se rompió. Otros dicen que le drogaron. O sea, ahí hay un poco de todo. Y al final hubo un juicio y todo. Pero el juicio creo que determinó que, que no encontraba ningún indicio que fuera que vete tú a saber. A lo mejor si sí lo mató la mafia china, por ejemplo, cualquier cosa. Pero eso yo creo que a día de hoy no, no se sabe. Y hay muchas teorías y cada cual más pintoresca. Mm.
0: Sí, a ver si... Bueno, no creo que se llegue a saber nunca, pero bueno, ahí nos queda. Otro misterio, otra muerte misteriosa, que por si hubiese pocas, pues ya tenemos una más. O no sé si, si son muertes misteriosas realmente, o, o para hacerlo más famoso todavía, pues se murió igual, resbaló con un plátano, se reventó la cabeza, claro. y nos cuentan toda esta historia para darle todavía más a lo de misterio y hacerlo claro. más... Pero bueno, esto el, es un poco... El conspirado. mito siempre
3: es mucho más romántico que la verdad, ¿no? Al final claro. todo se tiende a exagerar... Eh... Para no sé, que la historia como, sea más Como pintorera. Jesús,
0: no, que dicen, lo crucificaron y subió por el monte tal. A lo mejor le, le pegaron un espadazo y ya está. Claro, claro, <risa> claro.
3: Al final, una cosa es lo que cuentan y otra cosa es lo, lo que pasó de verdad. Claro.
4: Pero
0: bueno. Y, y, bueno, a ver, si queréis decir algo más de Bandam, pues decimos y si no, pasamos ya al boxeo, que, que no me aguanto. Mm. <risa> sí. ¿Algo más? ¿Alguna anécdotilla más o al, algo. Ah, algo, bueno. Sí.
2: Te la, te la boxo, bueno.
0: Solo una ¿Qué? cosa así, un mínimo comentario. ¿A quién ves más... Perdón, que se me va Ay. el idioma. ¿A quién, <ríe> ¿a quién a veis más cerca del, de la realidad o más realista? ¿A Van Damme o a, o a Bruce Lee?
5: A Bruce Lee. Pues que a Van Damme lo comparas con el Seagull, quiero decir.
0: Pero Van Damme es más de, de peripecia, ¿no? De acrobacia y de cosas así. <ríe> No, sí, ahí va, no, 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 que... yo pregunto, pregunto.
2: No, joder, en plan kickboxer es, son los combates que hace, lo que, las técnicas que usa son bastante reales, quiero decir, lo que haría un kickboxer o un practicante de Muay Thai común. Pero claro, estamos hablando de dos personas con estilos muy diferentes sí, no tiene y, nada que
0: ver. Sí, sí. y con un
2: trasfondo muy
0: diferente. También.
2: Y ah, yo... cara a, cara, a ver...
0: Depende de lo que puedas hacer en el combate, claro, lo que decías tú. Cada combate tiene unas normas diferentes. Es como ah. pelea, la pelea de Mayweather con, con McGregor: o sea, si peleáis a puñetazos, pues va a ganar el boxeador, pero si peleáis a hacer llaves, pues no vas a ganar. Que bueno, aparte de lo que hubiese detrás y todo lo que. <risa> pero bueno, o sea, si tú pones a un boxeador y a un, cara, y a un Yudoka a pelear en un combate de boxeo, lo normal es que gane el boxeador. Pero si los pones a pelear en un combate de judo, el boxeador no va a hacer nada. Si
2: quieres ver comparaciones, lo más próximo que hay es la UFC, que dentro de lo que cabe hay sí. variedad de estilos. Pero bueno. Son sí. no más difíciles de comparar.
0: Nos dice aquí, no, o ¿saría pegar patadas el ganado Magregor? Pues seguro, sí, claro.
4: Quería hacer un comentario a eso que has dicho. A ver, yo sé un poco la historia por las películas y algo que he leído, pero no mucho. Eh, se cuenta un poco en la historia de Hitman, creo que es la, la primera o la segunda eh, que el maestro de Bruce Lee tiene un combate con un boxeador y al principio como le estaba dando duro al boxeador le dijeron, no, no se permite las patadas y bueno yo no voy a desvelar el final mm. solo voy a decir que la película se llama Hitman, o sea que bueno.
2: creo que es la tercera esa
4: no sé si visteis
3: The Grandmaster de War Car Why? Car Why? que también es como una biografía de, del personaje este, de Ip Man. Y está guay la peli porque además recupera melodías de Morricone en Eras una vez en América. Bueno, está bastante, está bastante guay.
0: Mm. Pues queda apuntada. Y bueno, entonces, vamos ya al, al pugil, al, al boxeo. ¿Cuáles son las dos? yo Para mí las dos películas más con más renombre, pues son Rocky y Regin Bull, o Toro Salvaje. Una del 76, que, por cierto, no sé si lo sabéis, seguro que sí, que fue escrita por, por Sylvester Stallone.
1: Sí, y, el director y es
0: unos... Alsting o algo así, pero el, el que la escribió fue Sylvester Stallone. Sí. Y protagonizada por él también. Y tiene una forma de hablar muy característica de, del emigrante italiano nacido en Estados Unidos. Por ejemplo utiliza, yo la vi hoy La vi en versión original Y por, los italoamericanos Tienen la fama de usar la, la doble negación En vez de decir yo Porque en inglés en vez de decir Yo no hice nada, dices yo no hice algo Porque si dices yo no hice nada Estás diciendo yo hice algo Pues los, los italoamericanos usan esa doble negación Y también le ponen el En vez de where al, O sea, en vez de conjugar el verbo la segunda persona es singular, con, con, el, con la forma are en el verbo to be, por ejemplo, pues le ponen is y cosas así. Eso, bueno, pues porque no, está, no habrán ido al colegio o es su forma de hablar lo que sea, pero es muy característico de esa gente. Y se escucha, se escucha como lo dice y le da un toque ahí más realista todavía. Y bueno, del 76 la película, pero antes de estas dos películas, yo estuve mirando, vi dos otras películas que son una del año 50, 49, y otra del año 59. No sé si las conocéis, una se titula The Setup, Combate Amañado, una cosa así. Es dirigida por Robert Wise y nos cuenta la historia clásica del amaño del combate. Es decir, hay un boxeador que es un paquete, que no gana dinero, el tío está lo fatal, no tiene un duro. Pero de repente se le presenta un combate que él tiene que perder sí o sí. Porque las apuestas se amañan para que la mafia que está detrás pues, se lleve la parte grande del pastel. Y él se lo dicen, pero ese día pues, decide que tiene que pelear bien. Y bueno, no voy a contar lo que pasa al final, pero es la típica escena de la mafia persiguiendo al boxeador. Y ya sabéis lo que a lo mejor le podría hacer y es una película que transcurre en, en los ángeles y pues la verdad pues es, son entornos oscuros son entornos llenos de callejones con esas humaredas, con las trastiendas un poco de, de, de policía un poco de detectives un poco de mafiosos también o sea es una mezcla entre el noir el cine de mafia y el cine de de, de boxeo Y si la, lo, lo sorprendente de la película Es que dura 70 minutos solo O sea, una hora y diez Y te cuenta todo esto Y además al, al detalle Que hasta se hace larga la película En una hora y diez Es increíble Y en parte, a ver Yo lo que le veo a esta película Es que denuncia Pues eso que está detrás muchas veces de No solo del boxeo Sino de los deportes en general En fútbol, por ejemplo Están saliendo casos constantes De amaños de partidos para cobrar pues, un dinero u otro en las apuestas. Y nos comentan también por aquí lo de la mafia, dicen que es solo en las películas, pero pasa en la vida real, sobre todo en Japón, que abañan muchos combates para ganar pues, el dinero que sea. Pues sí, sí. 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 Y sí. muchos, bueno, yo me acuerdo, futbolistas hace no muchos años, y, y directivos y tal, pues metieron un montón en la cárcel por amaño partido. En la Liga Italiana, me acuerdo cuando descendieron a la Juventus, Sí. hace casi 15 años fue por eso, por Amaño del Partido o sea, está, es algo que está el, bueno, ahí está ahí presente y otra película del tiempo, ya del 59 es Monkey on my back la traducción es Combate decisivo no sé quién tradujo esta peli. o sea, sí. tiene sentido que se llame así pero no tiene nada que ver con el título Monkey on my back Combate decisivo, vale bien
5: el marketing de la época. Como ataque sí. frontal. Y
0: eso, esta, esta es durísima esta película, la verdad. O sea, es una película muy cruda. Y es de un boxador que este sí que es bueno. No es muy gráfica, pero la película te llega. Es un boxador que es de renombre, es muy bueno. Y no sé si llega a ser campeón y demás. Pero es adicto a las apuestas. Y está constantemente apostando. Y se endeuda porque tiene mucho dinero, pero lo gasta todo en apuestas y luego de alguna manera pues es capaz de escaparse y se va a, se apunta en el ejército y se va a Vietnam a la guerra. Y allí tiene una experiencia súper traumática y vuelve, y parece sí. que está bien, que ya no es un adicto a las apuestas y que está, entre comillas, rehabilitado, pero es adicto a una sustancia que se da a las personas para calmar el dolor, que seguramente sabéis cuál es. ¿La morfina? No. Exactamente. Y el combate decisivo es el combate que tiene esta persona con la morfina, es por lo a lo que hace referencia, es una metáfora, ¿no? El boxeo se queda un poco de lado en la mitad de la película
1: mm.
0: y aquí lo central es el combate del ex boxeador y ex ludópata, mm. el combate que tiene en su vida contra la morfina para dejarla atrás.
3: Y pues, la historia de superación, ¿no? También.
0: Sí, pero claro. bueno, al final son todas este tipo de películas historias de superación. Claro, por ejemplo, ya es podemos una hablar
3: de Rocky. Que callo
0: yo algo y podemos hablar de Rocky. Sí. Y realmente es una historia de, de pura superación. O
1: sea.
2: El boxeo como deporte de por sí tiene ese espíritu detrás de la superación. De hecho, grandes boxeadores vienen de orígenes humildes y tuvieron que sobreponerse a muchas dificultades. El propio Tyson no venía mm. precisamente de un ambiente muy constructivo y fue gracias a su segundo entrenador, o no sé si era el primero, que era Cus de Amato que se pudo rehabilitar después de pasar lo que pasó de joven, tanto en prisión como por temas familiares.
0: Sí, a ver, en el caso de Mohamed Ali también, la situación de la que venía no era la mejor. Y el caso de Rocky Marciano tampoco era una persona, ya me queda muy atrás, tampoco una persona de clase pudiente ni mucho menos. Y este, hay un boxeador panameño muy famoso, también tiene una película que se llama Puños de de piedra creo que se llama y el boxeador se llama Roberto Guzmán es uno de los mejores boxeadores de, de la historia y este, o sea, vivía en un entorno horrible porque coincide su, su juventud con los problemas todos que había en Panamá en los años 70, por ahí con Estados Unidos porque creo que había como una, no una guerra pero había un conflicto militar con respecto a la independencia que querían lograr o algún, algún tipo de problema tenían así había no, era... una situación de inestabilidad enorme.
4: Era el tema del canal, el canal de Panamá, sí, que, algo así. que supuestamente era neutral y tal, pero lo controlaban los americanos y aprovechaban para, bueno, lo que hacen muchas veces, meter manos en la política del país. Y claro, eso supongo que a los panameños no les haría mucha gracia. Y bueno, al final esto es una cosa que no tiene nada que ver con el cine, pero bueno, ya la cuento. Cuando ya dejaron, abandonaron el, ca el canal, digamos, los americanos de controlarlo y ya creo que lo tiene un organismo internacional o algo así, pues mmm, moraleja de la historia, curiosamente decían que Panamá se iba a hundir en la miseria y en el caos y lo mismo es tan
2: mejor ahora que cuando estaban los americanos allí, pero bueno... De hecho, Panamá fuera invadida. Hubiera una intervención por parte de Estados Unidos, que creo que se llama Operación Causa Justa, contra Noriega, que era el bueno, jefe de Estado allí, que se lo acusaba de narcotráfico y tal, y con ese pretexto intervinía Estados Unidos y se especula que era para mantener el control de facto sobre el país.
0: Sí, yo creo que es el momento en el que él vive, pues eh, coincide con eso que dicen. Me suena mucho ese... Era como un dictador, Noriega, ¿no? ¿No? Sí, 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 sí. Sí, yo creo que sí, porque no sé si lo derrocan en, es, en la película y luego pues establecen ahí un, un gobierno de títeres que realmente es Estados Unidos el que está gobernando. Sí. Algo hicieron, en Chile hicieron algo parecido
4: también, en el 70 sí, bueno, sí, sí. En Chile era un presidente
5: democráticamente elegido, que te puede gustar más. Sí, todo. sí. Y, Allende,
3: y se, un saludo
5: no, a que tiene la salía defendiendo el Parlamento, ¿no? Eh, la sí. escena este. Allí tiroteando desde la ventana, allí, sí, sí. Sí, a ver, y... se,
3: se voló la cabeza con un rifle que le dio Fidel Castro. El rifle este, tenía un AK-47. Sí, y cuando claro. iban a saltar el Palacio de la Moneda al final para que no le capturaran no se voló a la cabeza.
2: La relación de Estados Unidos con América Latina no es precisamente... No,
0: con, con, con la relación de Estados Unidos con nadie, solo que es muy consigo. Ni consigo mismo. Ah,
2: Tiene muchos conflictos que resolver. Sí. Que se, lo, bueno, digan es Lí, un... que se lo digan a Ali cuando se negó a ir a Vietnam y por culpa de eso estuviera inhabilitado. ¿A quién? ¿A quién? Lo ah, no. que fue Mohamed Ali se y no. la guerra de Vietnam y eso fue un paro en su carrera porque...
4: No lo saben boxear por eso. Y le quitaron el título que además yo me acuerdo que, que lo dijo, bueno, sale en la peli pero también sale en entrevistas, dice, sí. o sea, el gobierno me ha quitado lo que no ha podido quitarme ningún luchador, si queréis quitarme el título mandad a alguien que me lo quite peleando, pero no, no, dijeron, no vas a Vietnam. No puedes pelear más en un tiempo y además te quitamos el título. Digo, ¿esto qué es, tío?
0: No vas a Vietnam, eres negro y eres musulmán. O sea, ¿qué te pasa? No eres lo americano. Vietnam,
3: bueno, lo de Vietnam sí. yo queda para un podcast aparte.
0: Sí, sí, sí sí queda. Y el <risa> cine es bastante importante.
1: Sí.
3: Yo volviendo al tema de la que hablábamos antes, quisiera recomendar una peli que es marcada por el odio. Marcado por el odio de Robert Wise protagonizado por Paul Newman. Y ah, si son unos astilleros o algo así. No me acuerdo, o sea, ahora mismo no lo recuerdo no lo recuerdo bien, pero yo sé que eso era una historia de decadencia, ¿no? De un tío que estaba ultra jodido, un poco en, en la dinámica de eso, de la historia de superación. A mí me recuerda un poco cuando la vi a, a esta de, de Martínez Scorsese, toro salvaje. Toro salvaje. Y antes hablabas también de un tío que lucha contra la morfina, ¿no? Este es un tío que lucha contra, contra sí mismo al final, contra su propio yo contra su odio interno. Y yo creo que está, está bastante interesante. Creo que es de mediados de, de los 50.
0: Sí, yo creo que ya sé cuál dices. Que él no sé si trabaja en un puerto y como que tiene ser? empieza como a tirar de la manta de la mafia o algo así.
3: Eh, espera, no sé es? si esa es otra. Espera, espera, voy a confirmarlo.
2: Bueno, yo aprovecho para recomendar Chris, que son secuelas de, de la saga ah, de Rock.
1: Ah, sí,
0: sí, verdad. sí. Y la
2: verdad es que están bien, ¿eh? Por lo menos la primera, mi, eh, Yo la vi, la
0: primera. Que... Yo vi la primera el otro día. Me gustan mucho más las de Rock.
2: Sí, no, sí, sí, sin duda, pero. A mí me me parecen
0: de... eh, parece mucho más suaves, más. más dulces, pero bueno. Pero un tiene... paréntesis.
3: Quiero, quiero intervenir, a hacer un paréntesis. Sí, Curiosamente, perdón. la película que dije antes, marcado por el odio, el protagonista se llama Rocky Graciano. No sé si será un personaje real.
1: Ah, vale, no. vale.
3: Biográfico, sí, es un personaje real, y también era italoamericano. Así que supongo que va con, con el género, ¿no? Todo esto sí, que hablamos.
0: Es que, y ahora que, que hablamos de, de estas películas de los años 50 y tal, la de la película de Setup. Dice Scorsese que fue una de sus mayores inspiraciones a la hora de, de, de producir Toro Salvaje. Mm. Que se inspiró bastante en el estilo de esta película y en el entorno y todo este tema. Lo
2: mejor de Toro Salvaje son los planos que tiene. O
3: sea, sí, ese sí. slow motion al principio con el tío en el ring mientras van saliendo los créditos con la música. Bueno, es acojonante. Los
2: planos es de esta película son,
0: son... A ver, tiene... A dos actores que son para mí enormes Que es Robert De Niro y Joe Pesci Que siempre hace ese papel
3: de neurótico Sí, de colgado, está, está colgadísimo Pero Yo creo que los protagonistas son eh, El guionista Paul, Paul Schroeder Que también fue guionista de Taxi Driver Y al límite la película esta de, de Nicolás Cage Haciendo de conductor de ambulancia Que también dirigió Martín Scorsese Y La última tentación de Cristo O sea que yo creo que ese trío de Robert De Niro Paul Reider y Scorsese es bastante bastante guay o al menos el díptico es Paul Reider y Scorsese creo que son, sí. es la mezcla perfecta y en esta pues también tenemos
0: pues esos suburbios, esos bajar fondos, en este claro. caso de Bronx claro,
1: claro.
0: Eh, unas casas que se caen a pedazos un nivel de vida bastante limitado y un tío que tiene que boxear pues para ganar dinero, para ganarse el pago y realmente llega a un punto en el que está tan profesionalizado el boxeo y se convierte tanto en un trabajo como en una obligación que él tiene que llevar a cabo para ganar dinero. Le obligan a tener un peso concreto, le obligan a tener una alimentación concreta. No sé si os fijáis en varios momentos de la película, él se está quejando y dice: Mira, a mí que me dejen tranquilo, yo quiero comer lo que quiera y si tengo que pesar 80 kilos o 90 por los pesos, ¿qué más me da? Eh. y él decía que él boxeaba porque le gustaba, ¿no? Porque le importaba tres narices, lo que el título y ganar dinero y tal.
3: Pues casi lo contrario que, que la saga Rocky, ¿no? Y aquí quiero sí. reivindicar la, la sexta parte de Rocky, la de Rocky Balboa. A mí esa peli me encanta. Una pasada.
4: Yo aprovecho para decir aquí cada uno tiene sus gustos. La de Rocky Balboa sí me gustó, pero Rocky 5 yo ah una película que yo salto del 4 a, al 6 directamente.
3: <risa> a ver, es, es comprensible, ¿no? Pero bueno, al menos no tenía el robot de la 4, ¿no? Y el robot de, fue yo creo que lo peor de, de toda esa puta saga, porque madre mía, te sacaba del rollo. Hicieron directo los hace poco de la 4, como no lo vi, que dura 90 minutos. Cogieron tijera, con planos alternativos y tal. Parece que es bastante interesante por lo que vi.
4: Lo mismo son 90 minutos del robot y... Te... Ah, hostia, yo,
3: yo, a mí me interesó porque yo vi que lo habían quitado del metraje final. así ah.
4: Hostia. Pero bueno,
3: la quinta parte, la batalla final, bueno, no es que me desagrade del todo. Esta es, es más callejera, ¿no? pelean en la, el, el Rocky pelea en la calle, no se sube al río. Sí. Pero sí, la película es bastante floja, en general, yo creo. No ¿Y sé y si la dirigió el director de la primera o la dirigió el propio Stallone.
0: La quinta. Realmente estas películas, pues no sé, no sé, que como que son, ¿cómo se dice? Eh, o sea, tienes el combate eh, en el ring, para el que se prepara Rocky, para el que se prepara eh, Jake LaMotta, pero mm. luego tienes la película en sí, como la vida de la propia persona, del protagonista, que es otro combate también, Claro, claro. son vidas bastante, bastante complicadas. Me dicen aquí que Rocky es una película reaccionaria y fascista. Una mierda, a
3: ¡Los cojones. A partir de la tercera. Bueno, puede ser que a partir en la primera, de la, a la primera. segunda
0: y la tercera atacan a personas racializadas. Atacan Muy a los ruso. rusos. Qué mal, la claro. puerta, en la cuarta, a la izquierda, Iván Drago, como representante es, de la URSS. El Dol Pero, es oye, Spoon, si han dicho en el totalitarismo
3: de la URSS. A mí que no me vengan con Monserga, es que Pablo Iglesias. En la quinta, el el los Roque, proletarios. Y, y, Iglesias, una película,
2: ¿sí? Era una película propagandística en la que pelea contra Iván Drago, esa y, peli... Esa
3: sí. es una fantasmada, sí, es,
2: es una película un poco fumada, pero... Sí. Poco fumada
4: como... All right, white ah, bueno. La 4 sí, pero la primera yo creo que para la época que eran los 70... Era bastante progre, todo lo progre que puede ser un americano, quiero decirte. Bueno, pero no olvidemos, ver, progre... que
2: Hollywood, no olvidemos que Hollywood es la mayor herramienta propagandística del poder blando americano. ¿eh?
0: Pero progre tampoco, yo no veo que sea una película que transmita un mensaje político así fuerte para ningún lado, o sea... Sí, bueno,
2: sí que transmite porque, sí. porque hay unos valores de fondo que son muy inherentes a la cultura. Pero hay unos valores
0: que son bastante tradicionales también, porque la forma en la que Rocky trata a la mujer es bastante tradicional.
4: Eso
2: sí, eso sí. sí. Pero, y a mí y me da decirlo, un poquito de grima, pero bueno. Eso sí que es racista, porque creo que ahí intentan trasladar el estereotipo de italiano de la época. Mm. Sí,
0: bueno, italoamericano, sí, ita sí. sí. Ahí sí que
2: sí. se pasa un poco de estereotipados. Sí.
3: Bueno, no, no, no sabría qué decir la verdad tampoco. O sea, no es que ponga sobre la mesa el triunfo capitalista, ¿no? Al final, bueno, el rock acaba como acaba. O sea, no tenemos que olvidar que es la historia de una... Y ahí lo dejo entre comillas, ¿no? no es que el tío gane en la vida, después de la primera película, o sea, es un algo que se quiere demostrar a sí mismo, el tío. O sea, eh, digamos que el capitalista era la representación del otro, del, de este otro actor. Eh, eh, Apolo. No sé cómo sí. se llamaba. El, ¿Recordáis? Apolo
0: Cree. El actor, el
3: actor. En, ah, el, no el actor, no sé.
0: Es muy famoso. Sí,
4: oh, sí, sí. Cole sí. no eh, Weathers.
5: Lo que dijo Lo que dijo es no lo pensaba Lo quería
4: abrir de Sí,
3: increíble Pero,
4: es o sea, bueno. sí. Sí, pero sí. Lo, otra cosa, hay que decir que, que Apolo Una de las cosas bonitas de, de la saga Es que Apolo y Rocky Que son enemigos en las dos primeras Luego al final Se hacen amigos, de hecho a, a Rocky no habría Conseguido lo que sea que consiga En la tercera película si no fuera por Apolo, y ya para concluir, tanto es así la amistad que en la saga de Chris a, a Rocky es el hijo de Apolo. Uh -huh.
3: Yo creo que en la tercera ahí hay casi un subtexto, casi homosexual entre ellos dos. O sea, los vemos entrenar, los vemos ahí, no sé. Yo creo que hay rollo, hay un rollo ahí reprimido, yo
4: creo.
0: Lo que sí es curioso que me siguen comentando aquí, que Apolo se vende al establishment para derrotar a su hermano afroamericano. Y en parte, sí que me choca a mí mucho que una persona afroamericana haga las cosas que hace Apolo en la película, en la primera. Se viste como el tío Sam, va enfundado con la bandera norteamericana y representa un poco los valores que están más asociados a, a los blancos, históricamente.
2: Mm, claro, pero volvemos a lo mismo. Hollywood es una herramienta de propaganda declarada sí. de Estados Unidos. En plan, todas las pelis oh. tienen algún tipo de mensaje y... A ver, aparte... Que... Yo, espera, espera, un segundo, sí, voy perdón. a por el cargador,
3: pero yo no estoy del todo de acuerdo. Ahora lo voy a desarrollar, dame un minuto.
0: Aparte tienes el, el asunto de que en los 70 se produce un poco la, ese intento de liberación racial en los Estados Unidos y de repente te aparece una película, que a lo mejor no lo hacían por eso, únicamente lo hacían por dar por otro mensaje, en la que te aparece un afroamericano completamente vinculado con los valores eh, de, de los blancos, los valores supremacistas blancos y los valores más americanos, más, entre comillas, rancios. Igual bueno, es una forma de decir, eh, mira, es que el tema... eres
4: afroamericano haces esto también, que mola. ¿sabes? Es que también hay que tener en cuenta una cosa, una cosa es que te guste más o menos Estados Unidos, que cada uno tiene su opinión, pero el tema es que a lo mejor los afroamericanos lo que quieren ser es lo que son, americanos. Entonces, pues tú dices... Sí. Y el problema que hay mucho que hay en Estados Unidos, incluso aún en hoy en día, es que se identifica que los valores americanos tienen que ser necesariamente blancos. Y a lo mejor no, serán buenos o malos, pero si tú eres americano puedes compartir valores con otro americano. sea de, pues no, es... Es de blancos y tal, ¿no? ¿Son no, valores? claro que
0: puedes, claro que puedes, pero la forma de hacerlo es una forma un poco vinculada con, con, con los blancos, con el supremacismo, un poco. Ese disfraz del tío San, esa forma de hablar, esa forma de hacer las cosas, esa obsesión con las banderas que también pasa aquí, de tira verdad. un poco por ahí. Ah, sí, yo,
2: creo, yo creo que la movida... Fue era. intentar contrarrestar un poco en lo que estaba convirtiendo el boxeo en aquellos años de, reivindica de reivindicativo, es lo que, lo que pasó con Ali. Empleó el boxeo, su fama y tal, para hacer un acto de reivindicación, que decir, pues no voy a Vietnam y soy campeón de, del peso pesado, creo que era. Y pienso mm, que igual también pesado, ahí tú. a través del cine intentaron como quitar, que esto bueno, lo digo yo porque lo pienso, quitar al boxeo ese papel reivindicativo a través de este tipo de, de narrativas.
0: Mm. Sí, 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 podría ser perfectamente
3: No sé, sea, me perdí de qué estabais porque fui a por el
0: cargador del, del ordenador No, de, de la, del papel reivindicativo de este tipo de películas que decía Joja que Mohamed Ali No,
2: reivindicativo el deporte, el boxeo como tal en aquellos años sí. ya es un esfuerzo de decir no, en plan, esto es americano y esto es puramente sí, eso, americano exacto, y es Vamos, que es mi opinión es. alguien que sepa más sí, que sí. yo probablemente sí. me lo pueda rebatir
0: que Mohamed ah, Ali lo sí. utilizó como una herramienta política y tuvo bastante repercusión porque él estaba metido en este tema de la nación del Islam, me parece. Sí. Fue Nos bastante amigo humanos, de, ¿no? de Malcolm X, sí, que eran musulmanes. Se cambiaron el nombre, se pusieron un nombre árabe porque decían que eran sus orígenes, pero bueno, realmente los africanos fueron también colonizados por los árabes. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Mucho sentido no tenía, pero bueno. Yo creo que era más un rebote, de, porque claro, ellos cuando fueron esclavizados sí que eran la mayoría musulmanes, posiblemente. El sí, tema de sí,
4: Ali es que, para empezar, lo, los afroamericanos lo adoraban, entonces lo tenían como algo alguien muy importante. De hecho, hubo hasta un cómic en el que Mohamed Ali se pelea con Superman, y esto está ahí. Y lo puedes comprar. Y le gana Mohamed Ali. Eh, no voy a hacer spoilers, pero vamos, que tú dices, ah, esto Superman lo tiene ganado de, de, de entrada, y bueno, pues lees el cómic, a lo mejor no tanto. El rollo es que es eso. Y luego, por otro lado, claro, él hizo cosas que a la América Blanca no le gustaban mucho. Además, era un negro que no hacía lo que supo, lo que a los blancos de aquella época les hubiera gustado que hiciera un negro, que es contestarte. Cuando tú le dices, no puedes hacer esto, pues él decía, pues lo hago. Y lo hacía. Y además, daba ejemplo para que otros negros no lo hicieran. Entonces, Mohamed Ali... A la América Blanca pues no le tenía que haber hecho ninguna gracia, y además que era eso que era muy popular y entonces mucha gente le seguía, sobre todo los afroamericanos entonces, claro si tú quieres que los afroamericanos sigan eh, con la bota en el cuello, pues no te viene bien un tío que diga pues no me da la gana, pues me levanto y me voy a mi casa
0: Sí, aquí me comenta que la película de la que habla Superman vs. Ali para defender a la tierra del 78. Sí, es Adans, que murió hace, hace poco, hace tres días o cuatro. Sí. Y me pone lo que dijimos antes, que a Mohamed Ali, pues le crucificaron por negarse a, a ir a la mili. A, bueno, a la mili, que digo, a la guerra. A la guerra. Que fue su... El detonante. No sé, David, antes te fuiste y querías desarrollar un punto, no me acuerdo si... Sí, lo que pasa es que, creo que se, se,
3: me fue, se me fue la olla. Creo que era algo sobre la propaganda yankee o algo así. Sí,
0: algo sobre sí, sí. Apolo Creed, que decíamos. De, que sí. Estaba,
3: no, bueno, era, era ter, eran términos generales, no, porque al final hay un tío que se llama Pedro Ballín que siempre dice que realmente lo, único, lo que ha hecho Hollywood siempre ha sido mostrar un poco de ideologías de izquierdas. Dentro de lo, que es lo real, ¿no?, de, de, de sus historias. Luego, claro, estaba lo simbólico que si están banderas por todos lados y tal... Pero no sé, o sea, yo creo que hay espacio para todo también. Porque al final, durante la caza de brujas, pues también se hicieron muchas películas de izquierdas, pero veladas, ¿no? o sea quiero decir, Espartaco, por ejemplo. Eh, no sé, ahora aplicado al boxeo, pues por ejemplo, la primera Rocky, yo insisto que tampoco me parece una película eh, super yankee, ni, ni siquiera una película de derechas. De hecho, hay un programa de For Apache, que precisamente sale el propio Pedro Ballín, aquel programa que tenía Pablo aquel programa que tenía Pablo Iglesias con... ...que hacía de presentador y tal... ...y hay un, un programa... ...precisamente dedicado al cine del neoliberalismo... ...algo así, lo llaman así... ...y salía el tío este diciendo que realmente... Eh, ...los valores que siempre se han transmitido en Hollywood... ...más que derechas han sido de izquierdas... ...ahora bien, eso... ...que cada uno lo... ...interprete como lo quiere interpretar... ...pero bueno, yo hasta cierto punto... ...no lo veo nada descabellado ¿no? ...siempre estamos... No. ...claro, o sea, no sé... Eh, ...es de izquierda izquierdas Star Wars... La octava parte de Star Wars es de izquierdas, por ejemplo, aunque no sé, me estoy yendo un poco de tema al respecto, ¿no? Pero bueno, lo dejo encima de la mesa para que se pueda, lo pueda pensar quien quiera.
0: A ver, Quiero Star Wars, si lo entendemos con el tema de por los rebeldes que se rebelan contra el imperio y atacan tal, pues puedes decir, sí, un poco de izquierda, de liberación de tal, Espartaco también, pero bueno.
2: Claro, pero Hollywood más que hacer una distinción izquierda-derecha, lo que transmite es un modo de vida, en el cual sí, tienen cabida
0: y, claro, es, sobre, estudios ideológicos. Y sobre todo en los 80, yo me fijo más, en un sobrecargamiento constante con ciertos modos de, de ver el mundo y de actuar. No es que tienes mm. que ser socialista o más liberal, es pues tienes que vivir así, 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 así. Mm. Sí,
1: claro,
3: eso al final es casi imposible que no se genere, o sea, con la industria que tienen ahí. No, bueno, ya, claro. claro. claro,
4: claro También te digo, claro. posiblemente
0: lo que hacen en Hollywood no sea como crear ellos valores, sino que recogen los valores mm. de una cierta eh, clase social y los transmiten en las películas. Claro. Y muchas claro, veces claro, ni, claro. ni quieren transmitir nada a los directores, pero
3: como no, pero cada siempre uno tiene su Seguir esos pues... esquemas narrativos, ¿no? Que son el camino del héroe. Y siempre suelen seguir esos esquemas y al final... Sí. No sé, sientes que te están contando una y otra vez la misma historia, ¿no? De que un tío, no sí, se... nos dice aquí claro. también.
0: Claro. Que, claro. que también dijimos antes un poco, y ahora lo invano con el camino del héroe. Que Rocky representa el American Dream. Un emigrante de segunda generación logra llegar a lo más alto después de años siendo un pobre diablo. Rocky vende esperanza.
3: En la primera no. En la primera no logra. Pasar de, un prín, de ser un pringao. Sí.
4: En la primera. Esa es la, última,
3: esa es la movida. O sea, que realmente decían que Rocky 1 era la última película del neorrealismo italiano. No era una película. O sea, estaba hecha con los esquemas de Hollywood y tal, pero no era una película que siguiera pies juntillas el, eso, el American Wildlife o el, el sueño sí, American, el American Dream. Pero sí no, que luego a partir de la de segunda la cosa cambia.
2: Cambia pero la cultura del esfuerzo es la óptica americana, rollo. Tienes que dejar la piel en Sí, claro.
0: Eso sí, eso sí que lo ven. Sí, eso, sí, eso,
2: eso a partir de
3: la segunda, sobre todo, es cuando termina de explotar. Pero yo insisto, a mí la primera me parece una película. Bastante interesante, ¿no? Y de hecho le quitó el Oscar aquel año a Taxi Driver, lo cual no sé si me gusta o no, pero bueno, un respeto a Silvestre Stallone.
2: Taxi Driver es una deconstrucción de la masculinidad tóxica, como se le quiera llamar, bastante buena, ¿eh? No sé,
3: a mí me parece una historia, no sé, esto te daría para otro podcast aparte, ¿no? Pero una historia de aislamiento hasta niveles terribles, ¿no? Y también volvemos a la, a la época de Vietnam, ¿no? Precisamente el villano de Karate era un veterano de Vietnam, y en esa película Taxi Driver es un tío, o sea, Taxi Driver, Travis Bickle es un tío que vuelve de Vietnam y no sabe muy bien cómo relacionarse, no sabe muy bien qué mundo es el suyo y tal, y hay una escena, que es la escena del cine porno, que es increíble, donde muestra que básicamente la única forma que tiene él de poder relacionarse con una mujer es a través de, de eso, de la, del intercambio, o sea, se ve perfectamente dónde está la lata de Coca-Cola... No, el tío dice, hola, ¿cómo te llamas? Ah, oh, déjame en paz y dame unas palomitas, unas chocolatinas y tal. Y claro, luego supongo que ahí desarrolla tanta fijación con la prostitución y todo ese rol. Sí, los bajos fondos, ¿no? También los bajos Rocky fondos. lo representa Porque muy ve, bien, ¿no?
0: <risas> que se ve muy bien Toro Salvaje también. Tiene bastante claro. que verla, Felipe.
3: Volvemos al díptico Scorsese, Poler Rider. Por eso tanto hablar de sí. Taxi Driver ahora, supongo.
0: Se ve la, lo, lo más bajo, lo... Hmm la inmundicia sí, sí. De, la, de la sociedad. Y como algunos, pues en el caso de Taxi Driver, pues a ver, no es capaz de salir de ahí, pero en el
4: caso de Jake Lamota pues en parte sí que es capaz. Sí. Claro. Rocky 1, que le, si no recuerdo mal, porque yo la vi la última vez hace unos añillos, en Rocky 1, que me hice para, para empezarme la saga de Chris, me, me vi todas las de Rocky, una por día, en plan ahí pues recuerdo, si no recuerdo mal, él empieza como matón de, de la mafia, vamos, sí, matón. Sí,
0: es un matón, sí.
4: Que pega. Claro,
3: pues,
4: para... Entonces... Sí, sí, sí.
3: Supongo que es un poco también en el, en el estado que se encontraba Stallone en aquella en aquella época, no, porque pocos años antes, bueno, la primera película de Stallone es una película porno. O sea, el tío se metió en el porno, el potro italiano se llamaba.
0: Sí, y ahí, sí, en, en, Rocky también, llama, en Rocky se llama. Rocky lo llaman así, de Stallion. Bueno, Stallion o Semental. De el
1: Semental
3: Italian italiano. Eso.
0: En la película, sí. en Rocky se llama The Italian Stallion.
3: El Semental italiano se llama la, la película. La película
0: la escribe él, entonces eso será un guiño a su pasado, que pues, no se avergüenza de él, pues está bien. Claro,
3: claro. Pues,
4: quiero decirte, es ¿eh? mejor ser actor porno que, que matón de la mafia. A <risas>
3: Exactamente.
1: Pero bueno. Uh -huh.
3: Y de hecho Stallone, también estuvo nominado por Chris en la, la primera Chris. De hecho ganó un Globo de Oro. Sí. Qué curioso. No, que al final después de tantos años lo, al menos lo, lo reconocías en la en la Academia de Hollywood.
4: Eh... Sí, ha habido un momento que te has quedado parado, pero yo ah. digo lo mismo sí, que... Sí, ahora creo que creo que ya volvió. Sí. Creo
1: ahora, que sí. Pues... No sé qué
0: le
5: pasó. Sí, no, hay está. interferencias. No, es, a
3: veces...
5: Es que nos no, está Hollywood. Son interferencias de
3: Hollywood. Sí, están ahí con su ideología intentando es para, es para. penetrar en nuestra conciencia. Sí.
4: Pero no es un poco verdad, yo sé que esto se sale un poco del tema, o no, sí, un poco sí. El tema de, del cine y su ideología también ha habido décadas, o sea, a lo mejor el cine de la década de los 30, 40 americanos es más progre que el de las 50, que claro, los sí. comunistas que eran progres los metían en la cárcel. Y eso pasa mucho, yo esto es una anécdota que voy a contar, cuando los creadores que crearon a Superman en el cómic eran dos hijos de inmigrantes judíos que vivían en Kansas. Pues Superman defendía la verdad y la justicia. Y entonces les dijeron los editores americanos a esos dos señores que un campesino de Kansas que defendía la verdad y la justicia sonaba a comunismo. Y entonces le tuvieron que añadir: de, ¿Y el estilo de vida americano? Porque si no, no le publicaban el cómic. Tal cual
3: eran los fantasmas que estaban ahí sí. hablando a las,
5: ah. a las conciencias. Madre mía, espero que hagamos el podcast de Vietnam en Rubén. Eso mola algún día.
1: Mola.
0: Algún día. Hay demasiadas ideas.
5: Mira, ahora me comenta
0: la persona que estaba aquí comentando que si hacemos un día uno de Star Wars, que se, se une a nosotros.
3: Eh... eh. Uf, yo, sí. con Star Wars,
0: mucho hablar.
3: bueno, yo podría hablar durante horas de la octava parte. Yo sé que a mucha gente no le gusta, a mí me parece la mejor de todas.
0: Yo debería
4: volver es a ver las Mi favorita es el Imperio contra ataque. Igual teníamos que claro, hacer... Claro,
3: es
5: la clásica, ¿no? Así que a ver, la de, la de la nieve esa, no es la de la nieve. Sí, sí, sí. En Star Wars
0: igual tenemos que hacer Varias partes ¿eh? Igual la primera de las películas antiguas 4, 5 y 6 Luego dedicar uno, dos y tres Y luego otro para las dos o tres últimas No sé si son tres o dos no pues no sé tres. Bueno,
3: hay varias Hay bastantes spin-offs ahora con el rollo este de Pero solo las pelis, no Porque si se meten rollo series ahí. Pff, eso son 30 40 horas o más Ya, ya, ya y así nos metemos en un universo Pero bueno, se puede mirar eh, bueno. Y, y, y,
0: bueno, no sé si Si se alguna película más de, de boxeo, yo comenté la de Puños de piedra, que es este de Roberto Durán Y lo entrena Robert De Niro Es el entrenador en la película Y él pues es una persona que, que es muy buena boxeando Vive un entorno malísimo en Panamá Muy inestable Y Y esto bueno, le va a afectar en su vida futura Y él pues llega a ciertas cotas bastante altas en el boxeo, es capaz de ganar un montón de combates y un montón de dinero y luego llega a un punto en el que le pasa algo parecido a lo que le pasa ¿cómo se llama? a Jake Lamotta, ¿no? Que, que dice, ¿y esto para qué? o sea, me aburro, yo no quiero a mí me gusta boxear, no, no hacer aquí hacerlo tan profesional tan convertirlo en una obligación en un trabajo, esto ya no me gusta, ya no me tiene gracia, no lo disfruto y ya gané todo el dinero que tenía que ganar Pues para qué voy a seguir con esto Y entonces ahí pues Se ve la tensión ¿no? en, en este personaje Entre qué tiene que hacer Si seguir peleando para ganar dinero Y para labrarse un nombre y convertirse en campeón O si realmente Lo que tiene que hacer es pues Por propio amor al arte marcial Pelear o no pelear Y se ve la tensión Sobre todo hacia el final de la película Entre estas dos perspectivas y se ve sobre todo en la previa en la en la previa al combate que tiene con Sugar Ray que bueno ahí lo llama payaso porque este era muy famoso porque era un boxeador que no paraba de moverse y estaba dando saltos y era parecía una pulga en el ring o sea <coughs> y él claro le decía que él era un payaso que él no boxeaba lo único que hacía era bailar pero bueno es otra manera de boxear y se ve todo este entorno ahí. También es pues, cruda, es dramática. Y se ve lo peor de esta persona. La relación que tiene con la mujer, que parece buena, pero realmente no lo es. La relación que tiene con su padre, porque no lo conoce. Esto le va a afectar muchísimo en toda su carrera. Es una película del 2016, o sea, tampoco es muy, muy antiguo. Pero... Yo estas películas, por ejemplo, esta película me gusta. La de Creed, pues, también está bien. Pero yo veo la de Rocky, veo la de Toro Salvaje y alguna película más de este estilo, como las que dije antes de los 50, y son películas que se sumergen muchísimo más en la cotidianidad de los personajes. Que se meten muchísimo más, que son mucho más realistas. Porque la de Creed, al final, me parece una película... Buena, pero ya es más artificial y a veces como que parece un poco forzado No se mete tanto en la, en la vida ordinaria de los personajes, los presenta más pues como, como figuras ya ensalzadas, como otra cosa diferente. Tú ves a Rocky, sí, sí. luego ves a, al hijo de Apollo Creed y ves el entorno de cada uno y es que Rocky tiene la ropa rota, Rocky tiene la cara destrozada... Rocky come habichuelas de una lata y este tío, pues, todo lo contrario. Va con claro, su y ahí brillante y tal.
2: Pero tiene sentido argumentar porque él es el hijo de un boxeador que fuera notorio, sí. que era él. Sí, pero... eso sí.
0: Bueno, es el hijo, pero él no lo sabe y poca gente lo sabe. Porque él es dado en adopción, una cosa así. Sí, es verdad.
2: Claro, pero, bueno. pero pienso que la movida es que él era... Hijo de Apolo, pero quien sí, la sí. coge es la, la nueva mujer de Apolo, que no es Algo su madre
1: biológica.
0: Sí. Sí, sí. Pero bueno, el que ya. como
2: película sobre boxeo es bastante digerible y de hecho. No, no, la bien.
0: película está bien. Y es los guiños que le hace a Rocky, uno sobre todo, son muy visibles y están bien traídos. O sea, las carreras que se mete, corriendo como un loco que luego sube unas escaleras también. No sé si le meten alguna vez la música de Rocky o algo parecido sí, 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 El gimnasio al que va a entrenar, que es en Filadelfia, me parece Tiene el mismo logotipo que el de Rocky, es el mismo
2: Es que la gimnasia sí, 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 es entrañable Yo creo que la palabra para peli es sí, entrañable sí. y nostálgica sí.
0: Luego lo que sí, que el entorno eh, en, en el que Rocky entrena también al boxeo, si os fijáis en el gimnasio el 90% de las personas que están ahí son afroamericanos. Y en el caso de él también, son casi todos afroamericanos. Bueno, luego lo que no, no está bien es que traigan un tío de Liverpool que sea del Everton. Eso no se lo cree nadie. Eso ya, por favor. Yo me acuerdo cuando estuve en Liverpool, el que nos hizo el tour en, en el bus, nos decía que en Liverpool había dos equipos, el Liverpool y el Liverpool B. No había no
2: más. Y películas inglesas de boxeo, en plan, ¿alguno conoce alguna así destacable? Porque Yo conozco bueno, la... una de,
0: de, no es de boxeo, sí. es de lucha grecorromana.
4: Había una, no era Daniel Day-Lewis, que era además hablaban un poco del conflicto de Irlanda del Norte y todo el rollo, que hacía de boxeador, me quiere sonar a mí, lo que pasa que la había... Sí. Pero...
3: Me suena el nombre del padre con, con esas características, pero no sé si era, él era boxeador. No, no, no. el boxer, no era boxeador. me dice
4: aquí. De boxer. Exacto. Pero luego hizo otra, creo que él hacía de boxeador irlandés y aprovechaban para hablar un poco de, de Irlanda del Norte y tal y cual. Me suena a mí, pero pasa que la vi hace un montón de años. Es ahí.
2: la tradición pugilística en Reino Unido, y en Irlanda. Sí, sí, es, es enorme. Es bastante notoria.
0: Yo aquí veo la de The boxer, de director Jim Sheridan. Pues, pues... Es
2: de,
3: esa es la de Tom Hardy. No.
0: Esta es de Daniel Day-Lewis, Emily ah, Watson, vale, vale, vale. No, sí. Gerard no, Maxoli, Brian sí. Sí. Sí, Cox, Ken sí, Slott.
4: Es. Que yo sí. digo. Esa es. Esto. Sí, sí, y es. Esta también sería de las que tú dices de que el voceo sale y es importante, pero que se aprovecha para hablar de otras cosas como de Irlanda del Norte y de los conflictos que el IRA y toda esta historia, sí, sí.
0: Claro. Sí, el... Yo vi una que era del estilo también, de los combates amañados y de tal en, en Londres, que es del año yo creo que es del 40, del 50, 50 y algo que se llama a la caída? Puede sí. ser. No sé si Campo. en castellano no sé es o así, sea, pero en inglés es The Night and the City o algo así. Ah,
3: Noche en la Ciudad, sí, sí, es a la vida.
0: Ciudad, que es un sí. tío que es un estafador y es, se mete con unos griegos en el tema de lucha grecorromana, mm -hmm. tiene sus contactos con la mafia y lo que hace pues, es amañar eh, peleas de, de lucha grecorromana y al final pues se meten unos cuantos líos y, y bueno, están sí. pasando cosas pues, ahí. Sí. De
3: hecho, de esa, de esa guisa... Un rollo de amañar combates y tal la, una creo que sino la última una de las últimas películas de Humphrey Bogart en, la, en las que él, creo que él hacía de periodista no eh, que se llama ma, más dura es la caída digamos que trataba un poco de lo mismo y es bastante interesante eh, era sobre una especie de red de, de eso de, de amaños de combates y tal y estaba bastante bien sí creo que es del 56 o del 57 en glorioso blanco y negro como la de Toro Salvaje. Claro, claro, pero bueno, esa ya es un blanco y negro más impostado, ¿no? Ahí sí, no, claro. Lo hicieron sí, sí, apostas. Sí,
0: sí, sí. He eh, yo no Ponte
3: sé si visteis y, y, eh, sí. la de. Esta que os decía antes, de Warrior. ¿Visteis Warrior?
0: Me suena, no, no la vi, sé cuál pues es. Esa es la es? es de
5: las pandillas. No, no esa
3: sí, es de Warrior. No, no, esa no, es de Warrior. No, no, es de Warrior. Es de Warrior. de Warrior. El Tom Hardy y Joel Edgerton, no sé cómo coño se este Edgerton, sí. Y sí, es de Arte, artes marciales mixtas, más que de, que de boxeo. Además, Netflix, que la quiere ver.
0: Sí, es donde la vi, o sea, no la, no la vi, pero la había anunciada, sí.
3: Mm. Y, y
0: bueno, a ver, si queréis podemos ir terminando, si no queréis añadir alguna cosa más, no. o si os ocurre alguna otra película, algún comentario, pues es el momento.
3: A mí se me ocurre otra, The Fighter de David Russell, con la de Christian Bale y Mark Wahlberg, en la que Christian Bale creo que ganó un Oscar, o lo nominaron. Hace de entrenador, pero de entrenador heroinómano o algo así, que también se desarrolla en un ambiente un tanto crudo y callejero, que, bueno, creo que está bastante bien, es un director competente, es una historia sólida, y es bastante
4: recomendable. Bueno, yo voy a hacer algo inédito voy a recomendar una película que todavía no he visto pero he visto el tráiler y me he emocionado mucho <risa> eh,
3: eh, eh. Eh, A veces pasa, ¿eh? A
0: veces pasa dice sí, eh, que se emociona como si le saltasen las lágrimas
4: eh. Se me saltan las lágrimas, ¿no? Pero me he
5: emocionado que... mucho
3: eh, A mí se me han saltado las lágrimas con muchos trailers. ¿eh?
4: también y bueno el tema es que es, se llama en inglés everything espérate lo, lo voy a buscar es de michelle yo que, que hablé antes de él de ella everything everywhere all at once no sé cómo la titularán aquí lo mismo paseos por el parque eh, sí, o, o combate amañado a lo mejor es, es de estas tres que he hablado antes de, o la jungla de, de cristal de artes, es de artes marciales no quiero desvelar mucho el, el tema pero toca un poco el tema del multiverso vale es de artes marciales y ya si alguien es muy friki y le gustó en su día la película de los ochentas los Goonies uno de los protagonistas Parece de la buena. película es el chino de los Goonies, el que hacía de <risa> Muy ya, bueno, Goonies. Artes mayor, claro. Y sí, también artes marciales. Así que yo esa es la recomendación que hago. Yo ya mmm, espero que les guste y espero que me guste a mí también.
2: Yo puedo recomendar animes de peleas, como puede ser Baki de Grappler o Ken Ashura que a pesar de que son animes y evidentemente no tiene nada que ver con los filmes de los que hablamos, pero a nivel de lo que son las artes marciales, pues está muy bien.
3: El puño de la estrella del norte, es uno de esos. También, un... también otro gran
2: anime. Naruto, muy realista. Sí,
0: sí. ¿No? One Piece también.
3: No hay que confundir el realismo con lo que es real. No, hay muchas, claro. muchos
2: sentimientos reales que no son realistas. Bueno, bueno además, hay... Dragon Ball también es un...
0: Dragon Ball tiene sus cosillas, sí.
2: Cuidado, eh. Tiene su... en su momento, cuidado.
0: Pero a ver, tiene su cosa, tirando un poquito más en la realidad, algún torneo, alguna cosa, y algunos peleadores como Satán, que son gente normal que pelea... Los más malos, ya... de
2: hecho. ¿Eh? De hecho, son los más malos. El sí, Cha, claro, son claro. los pues que son artes marciales y son un poco malos.
0: Son los peores, pero luego ya acá están los superguerreros y, y los lagartos voladores y, bueno,
4: y, además, y la cucaracha esa gigante. Y no hay que olvidar un detalle, en la serie Dragon Ball original, sin Z, eh, si no me acuerdo mal, eh, el maestro Roshi, eh, cuando participaban en los combates de campeonatos de artes marciales, el nombre se cambiaba de nombre porque estaba de como incógnito y su nombre era ah, sí. Jackie Chan y eso no era casualidad. Cierto, cierto. Que <ríe> se le caía la barba. Eh. Sí, Tori ya más fan de Jackie Chan de hecho, por eso lo digo.
0: Bueno, a ver, Son Goku en parte se parece un poco, ¿eh?
2: ¿Qué dices, hombre?
1: ¿Qué
0: dices? Sí, sí, la forma de ser que tiene, no de pelear. Sí, y convertirse en un mono gigante también No, pero la forma de ser De evitar el conflicto Y de, de parecer débil muchas veces Así medio cómico ya, Luego bueno, al pelear es otra cosa Y se convierte en un mono
2: Son defensivas
0: Ya, ya, pero bueno pues Si te fijas Jackie Chan y Son Goku tienen esa forma de ser De siempre pasar de todo Y que parece que no quieren pelearse nunca Pero al final pues tienen que acabar haciendo no es como Vegeta, por ejemplo, que a la mínima que le soples, pues ya se ponía loco. Y bueno, a ver, nada nada más que comentar, entonces, ¿no? Que no sé qué estamos haciendo hablando de Dragon Ball.
3: <risa> Una asociación libre. Sí,
0: sí, totalmente. A Phantom, ¿hay alguna película de artes marciales en el espacio? Que se me ha ocurrir Coño,
2: Star Wars. tiene su. Pero no
0: son artes marciales. <risa>
2: Coño, los maestros
0: Jedi? Sí. pero no se pelean a puñetazos ni a patadas. Ni...
2: Coño, pero las artes marciales implican armas también, algunos. Bueno, ya, ya, pero... Son sí, samurais, filosofía orientalista ¿eh? detrás de todo el rollo rollito Jedi. Sí, sí, eso, sí, eso
0: sí, eso sí, eso es, sí.
4: Bueno, pero... prometemos a eso. Ah. De hecho, son samurais, de hecho, literal. Sí. Eh, hay una película de Kurosawa, yo creo que esto te lo he comentado a ti alguna vez Rubén, que además es que no es que lo diga yo, es que en el DVD del 2000 y algo cuando hicieron una edición especial, que creo que es La fortaleza escondida, el propio Lucas sale en el DVD haciendo un prólogo diciendo me basé en esta película en elementos para hacer la trilogía original y te acuerdas sí, sí. que puse la peli esa y tú dijiste mira Obi-Wan Kenobi, mira esta es la princesa Leia, mira este...
0: Sí, claro, claro eh, Que vamos a hablar del Kurosawa la semana que viene Si mal no recuerdo Ahora Hay muchos no de sea.
2: cortar ahí
0: ¿eh? Uy, oh, hay demasiado Hay muchas, muchas muy buenas
3: a, no, a mí me no, gusta si una que se llama Escándalo o algo así, que iba sobre las fake news antes de que se popularizasen las fake... Antes de internet. Las fake news antes de internet. Eso es a mí me
0: gusta la de vida o vivir o algo así, que vi hace muchísimo. tiempo. De... Es muy
3: bonita, sí. Eh, bueno, lo, lo, es una privates.
0: adaptación de La muerte de Ivan Illich. De, de sí, es
3: que el tío adaptó bastante rusos, ¿eh? también adaptó Dostoyevsky, mm. eh, con una película bastante larga. Eh, el idiota,
4: creo que Sí, el idiota. Y a,
3: y a Shakespeare y a... Bueno,
4: Trono claro, de Sangre. Un buen trono de Sangre. Tron, creo sangre. que... Bueno, a, a ver, aquí yo ahora, yo experto shakespeariano, pero bueno, de las películas que he visto de así de Macbeth, que es una comedia, una, comedia una tragedia famosa de, de Shakespeare, yo creo que es la mejor y es una peli de samuráis.
3: Sí, a ver, es que lo lleva un poco a su terreno todo. También adaptó el, el rey Lear. No me acuerdo cómo se llamaba el... No, Ram. No, no, no creo que no era Ram la adaptación. ¿No? O no. oh, sí, era, era, Ram. Yo
4: creo que era tiene, Ram. Tiene Kurosawa
2: una peli que es Rashomon.
3: Rashomon, esa es buenísima. Esa es increíble. O sea, es... No es
2: misma, que Rashomon es adaptación, pero de un cuento japonés. Mm. Que está muy bien, por cierto.
3: La última película de Ridley Scott, la de la última. Bueno, esta que hizo el año pasado junto a la Casa Gucci. No me acuerdo ahora cómo se llama. Pero es puro Rashomon. O sea, es, cada personaje te cuenta su historia desde su perspectiva uh -huh. y cambia totalmente la, la historia de cada. desde el punto de vista de cada personaje, incluso los diálogos, los planos. Pero al final no sabes qué es la verdad, ¿no? Y te, lleva, te conduce un poco a esa reflexión. Que te llevaba sí, a Rashomon. Sí, sí. O sea, sí a mí sí, me parece de nada. las mejores de Kurosawa. Y de las que más jugo filosófico yo creo que puede, puede extraerse. O sea, alucinante. Pero voy a ver cómo se llamaba. Eh, era la última, no sé qué. Eh... Ridley Scott. Era. Casaguchi. El último duelo. Mm. El último duelo, sí.
2: Bueno,
0: Estiwi. Suena muy, muy de vaqueros. Sí, un Bueno, los vaqueros ya se sabe dónde beben también en el cine. Hombre. Pues <risa> nada, después de esto, pues creo que ha quedado bastante comentado. Que seguro que no dejamos alguna película por ahí porque hay un montón. Pero bueno, hay muchas que sin pena ni gloria. O sea, están por estar. No, no aportan absolutamente nada. Más que ver cuatro patadas, maldades y poco más. Yo creo que las más significativas son estas que tienen más mensaje y que uh -huh. tocan otros temas, no solo exclusivamente el arte marcial, porque si no, para eso es un combate, no una película.
1: Uh
0: -huh. Y nada, pues muchas gracias a los cuatro. Bueno, si queréis comentar algo para como conclusión, pues adelante. Y si no, pues gracias a los cuatro, a, a nuestros oyentes y espectadores y hasta la semana que viene. Uh -huh.
3: Pues nada, que la gente se vea Street Fighter y se quedaron algunos por el, en el tintero. A ver, había, ahora me acuerdo de Sonichiba, por ejemplo, que sale en y que también fue muy mítico en, en Japón, creo que era.
1: Sí.
3: En, dentro de, de, este, de, de, este, de estos géneros que hemos hablado. Y poco más, ¿no? Que eso, que la gente vea Street Fighter de Van Damme, que es la hostia.
4: Un clásico de culto. Sí. Bueno, el que vea películas de artes marciales. ¿eh? Ah,
2: bueno, sí, en general, en general. Pero mi recomendación es que la gente practique algún arte marcial. Algún deporte de contacto.
5: Sí que le irá muy bien en la vida. Cabrón. Para defensa propia, desde luego.
2: No, 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 tampoco, pero joder. Yo creo que son deportes que aportan.
5: Ya, 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 ya.
2: Los deportes, los y modelos, desestresas ¿no? también,
5: sí.
4: Sí, sí. Hombre, tienen su filosofía,
1: no es pegar y ya. Mm. Bueno, pues nada, hasta la próxima y muchas gracias, como dije antes. Chao, chao. Buenas noches.
0: Phantom, tú hablas menos, tío.